1: Und damit herzlich willkommen zur 90. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir wieder den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Wir sehen uns wieder. Wir sind wieder im virtuellen Studio zwischen äh, Babelsberg
2: und Berlin.
1: Genau, die Achse Babelsberg-Berlin steht weiterhin trotz äh, Quarantäne. Und wir fangen auch gleich mit dem Newsblock an und verlieren jetzt gar nicht so viel Zeit mit Vorgeplänkel. Und äh, genau, da ähm, haben wir mal wieder das Thema Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, nach OneWeb, äh, die jetzt äh, wahrscheinlich endgültig Geschichte sind, geht jetzt auch IntelSat äh, in die verschiedenen Kapitel der ähm, Bankruptie, wie nennt man das? Der, der Pleiten, wie nennt man das ba Bankruptcy auf Deutsch? Bankrotterklärung. Im, im,
2: im Insolvenz, Im, Zahlungsunfähigkeit.
1: Genau. In die verschiedenen Stufen der Zahlungsunfähigkeit ein.
2: Ja, ähm, Intelsat ist ja die älteste von allen, ähm, gibt es seit 65, glaube ich. Also, die haben den, waren so der allererste Betreiber von, von, äh, Nachrichtensatelliten überhaupt. Mhm. Und die hat es jetzt erwischt, ähm, weil sie einfach, äh, Intel sagt, hat das äh, Luxusproblem, dass sie 5 Milliarden Dollar bekommen könnten von der ähm, ähm, regulären Aufsichtsbehörde für äh, so LTE-Nutzung und so weiter. Aber dafür müssen sie das C-Band freiräumen und das kostet die ungefähr eine Milliarde. Die Milliarde haben sie gerade nicht auf der hohen Kante. Und äh, müssen, da, müssen die aber praktisch ausgeben. Soll heißen, die haben jetzt einfach mehr Verbindlichkeiten, als was sie an, an eigentlichen äh, Zahlungsmitteln haben und sind damit zahlungsunfähig. Und dann bleibt denen praktisch nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, hier, wir sind zahlungsunfähig, wir müssen das Ganze jetzt, wir müssen jetzt äh, Antrag auf Zahlungsunfähigkeit, auf Insolvenz stellen und äh, haben halt entsprechend Chapter 11 angemeldet.
1: Das ist jetzt aber noch nicht der, wir sind endgültig zahlungsunfähig, sondern wir haben gerade einen finanziellen Engpass. Aus das eben, ist
2: Restrukturierung, Genau. Aber die, die sagen halt, ähm, ja, wenn ihr jetzt gerade, wenn wir jetzt offene Rechnungen haben, wir haben jetzt gerade irgendwie offene Rechnungen bei anderen Leuten und wir haben kein Geld, die zu bezahlen. Also was, was willst du machen? Ne? Das ist äh, per Definition zahlungsunfähig.
1: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich jetzt was anderes als OneWeb, oder?
2: Ja. Das ist jetzt nicht so, also im Prinzip ist es schon irgendwie so Restrukturierungsding, aber es ist halt eine ganz andere Ausgangssituation.
1: Und was bedeutet das jetzt für die Zukunft von Intelsat? Also wird sie in Zukunft einfach nicht mehr geben oder bedeutet das nee, einfach, die, dass die irgendwas jetzt, äh, Leute entlassen müssen, Projekte abblasen, aber dann doch noch als Firma weiter weiter existieren werden?
2: Nee, so in 80 Prozent der Fälle würde sowas wahrscheinlich so ablaufen, dass die jetzt einfach sagen, okay gut, wir können jetzt erstmal nicht die Schulden, die wir haben, bedienen, deswegen geht man in Chapter 11 und sagt hier, wir können, auch, wir können die Schulden gerade nicht bezahlen, also ähm, gebt euch mal damit zufrieden, wir haben es ja auch angemeldet, mhm. <lacht> ähm, entsprechend mit Insolvenzverwalter und so. Und ähm, irgendwann kommt das Geld wieder rein und dann wird das bezahlt und wenn alle Gläubiger da mitmachen, dann äh, läuft das alles ziemlich smooth ab.
1: Okay, also das ist jetzt erst so eine, ich finde es auch sehr schön, in der Presseerklärung haben sie das formuliert mit pave the way for future innovation and growth. Also alles schön positiv ähm, restrukturiert oder repackaged. Ja,
2: ähm, ob das dann tatsächlich alles genauso smooth abläuft, ist natürlich eine zweite Frage.
1: Mhm, mh. Und Warum ist das jetzt überhaupt so abgelaufen, dass die quasi jetzt Geld zahlen müssen, weil sie in Zukunft 5 Milliarden US-Dollar bekommen? Von wem bekommen sie denn? Von der von der Regierung oder von
2: Von der Regierung, glaube ich. Von der Regulierungsbehörde. Und warum, warum ähm, können die, die, die Regulierungsbehörde sagen so, das
1: nicht jetzt zahlen? Die
2: geben irgendwie Geld aus für, ähm, für Ausbau von, von Kapazitäten. Ähm Uh, und ich glaube, äh, SpaceX ist da irgendwie auch äh, ziemlich böse hinten runtergefallen.
1: Mhm, mhm. Warum?
2: Aber Details kenne ich nicht, weil die nicht unbedingt äh, ein Gigabit pro Sekunde pro, ähm, pro, pro äh,
1: Empfangsstation bekommen. Die von können. Quasi zugeteilt bekommen.
2: Beziehungsweise im Prinzip schon, aber halt nur, wenn ein Satellit die ganze Kapazität äh, da drauf schmeißt. Und das ist nicht ganz genug. Für die Regulierungs Regulierungsbehörden. Zumindest. Mhm.
1: Ähm, aber, aber meine Frage ist jetzt, okay, wenn man weiß, okay, die müssen jetzt sehr viel Geld ausgeben, weil ich, was sie nicht haben, aber in, irgendwann in ein paar Monaten, ein paar Jahren, was ist da das Zeit, Zeitframe? Äh, in
2: ein paar Jahren, also so. Würden
1: sie so irgendwie fünf Milliarden US-Dollar bekommen? Warum kann man nicht sagen, okay, wir geben euch das jetzt. Wir nehmen Kredit auf.
2: Ich habe keine Ahnung. Also äh, offensichtlich äh, ist da ist da noch ein anderes Problem dahinter, über das man so nicht spricht, dass man nicht so ganz kommuniziert hat. Höchstwahrscheinlich, weil ansonsten würde man ja auch denken, naja, okay, gut, äh, äh, du sagst einfach hier, äh, wir müssen jetzt eine Milliarde bezahlen, aber wir kriegen mit Sicherheit fünf Milliarden zurück. Warum geht ihr nicht zur Bank und sagt einfach hier, liebe Bank, wir bräuchten mal noch einen Kredit für über eine Milliarde? Das
1: sollte ja wohl machbar sein, aber offensichtlich ist da noch ein bisschen was anderes irgendwo die Kacke am Dampf. Also da ist noch mehr faul als einfach diese diese kurz, kurzfristige Zahlungsinsolvenz. Gut, und was bedeutet das jetzt? Also da muss man jetzt einfach abwarten, wie das sich jetzt die nächsten Jahre ausspielt und aktuell bedeutet das jetzt einfach nur, dass die Insolvenzverwalter bekommen wahrscheinlich keine neuen Projekte starten können, keine neuen intelsat satelliten starten, solche Sachen gehen da nicht.
2: Ja, also Beziehungsweise schon, also du kannst halt das ganz normale Geschäft, was halt notwendig ist, um das Geschäft aufrechtzuerhalten, ähm, auch um den, den Umsatz und so weiter, um das alles äh, aufrechtzuerhalten, das kannst du halt immer noch weitermachen. Mhm. Um, so eine Chapter-11-Insolvenz ist ja nicht, äh, das wird jetzt alles abgewickelt und du darfst auf gar keinen Fall mehr irgendwas ausgeben, sondern ähm, es ist ja, du, du hast ja immer noch die Verantwortung, den Gläubigern so viel Geld wie möglich dann irgendwie zu verschaffen, selbst wenn du ganz pleite gehst, mhm. und selbst wenn es irgendwie zu, zu Zahlungsausfall gibt, geht, äh, kommt, dann musst du trotzdem so wirtschaften, dass du möglichst viel Geld rausholst. Mmh, mmh. Also so ganz einfach sagen, hier, jetzt ist erstmal Schluss, äh, kannst du da nicht machen. Dafür gibt es dann andere Verfahren. Ich glaube, das ist dann so Chapter 7 oder so sowas, wenn sowas, wo es dann wirklich nur noch um Zerschlagung geht.
1: Mmh. Ähm, wie halt jetzt auch bei OneWeb. Genau. Aber das, was was ändert sich dann eigentlich für, für InselSat? Also sie machen einfach weiter wie, wie vorher? Ja. Ja, ja. Aber es ist halt mit denen jetzt noch so ein Insolvenzverwalter mit im Büro, der halt schaut, dass die Gläubiger Geld bekommen.
2: Genau. Mhm. Ähm, hat, haben ja diverse Autofirmen schon hinter sich den Prozess. Einige mehrfach.
1: Okay, also das ist jetzt nicht, nicht quasi das Ende für Intelsatz, sondern einfach ähm, eine Situation, durch die man durchkommen muss.
2: Kann natürlich alles noch, immer, kann natürlich alles noch mal schlimmer werden, aber also man, man merkt ja einfach so, irgendwo kriselt es da. Da mhm.
0: ist
2: ein ist bisschen Sand im Getriebe, mhm. der da nicht hingehört.
1: Alles klar, dann gehen wir mal zum nächsten Thema weiter. Ähm, und zwar ein erfol erfreulicheres Thema, nämlich Virgin Orbital, äh, ein Spin-off äh, Spin von Virgin Galactic, ähm, die will die erste Rakete starten und zwar von einem Flugzeug aus. Bisschen wie bei der äh, Pegasus-Rakete.
2: Oh. Sorry, sag
1: nochmal. Bisschen wie bei der Pegasus-Rakete.
2: Ja, genau. Ähm, von der Sache her ist es exakt das. Von der Payload her ist es auch in der Größenordnung sogar. Um, ist natürlich nicht mit einer L-1011 TriStar oder so. Die haben ja damals irgendwie ein, ein uraltes Flugzeug, das damals schon irgendwie völlig aus der Mode war, äh, umgebaut. Um, okay, Virgin Orbit hat genau das Gleiche getan. Die haben auch ein völlig äh, aus der Mode gekommenes Flugzeug genommen, das umgebaut, nämlich eine Boeing 747 <lacht> namens Cosmic Girl. Angeblich äh, hieß die schon immer so, das, das Flugzeug. Mhm. Angeblich, keine Ahnung, ob das wirklich so war. Ähm, aber äh, die wurde halt umgebaut und äh, dort, wo jetzt die Rakete montiert ist, war früher der Montagepunkt für ähm, Ersatztriebwerke. Die 747 war so gebaut, dass sie ein fünftes Triebwerk mitschleppen konnte, um das irgendwie woanders einzubauen oder so. Ja, yeah, ich
1: glaube, da habe ich schon mal Fotos von gesehen.
2: Ja. Ja. Ähm, was halt total praktisch ist, weil dann brauchst du halt nicht noch ein zweites Flugzeug irgendwie mitzuschicken oder irgend sowas. Ja, du,
1: du sparst, also musst das quasi nicht in den Frachtraum legen, sondern ja, hast den Frachtraum genau. frei für andere Sachen. Ja,
2: yep, exakt. Ja, und da wird die halt äh, aufgehangen. Die haben jetzt auch Flugtests schon gemacht, Captive-Carry-Tests, jede Menge. Ähm, das letzte war jetzt cryogener captive carry test also dass man flüssigen Stickstoff reingefüllt hat, der so noch, sogar noch ein bisschen kühler ist als flüssiger Sauerstoff. Und ist damit geflogen, das äh, fiel offensichtlich zur Zufriedenheit aus und jetzt soll am Sonntag, also morgen der 24. Mai, ich weiß, der äh, Countdown-Podcast kommt ein bisschen später raus, also Na, äh, mal wenn die gelaufen wie, wie ist, ich dann, ich dann, dann ist das schon gelaufen. Ähm, äh, äh, ja, wird das halt jetzt starten, also sie wollen auf jeden Fall den Startversuch unternehmen, ähm, jetzt Ende Mai. Anfang Juli soll der erste richtige reguläre Flug kommen. Mhm. Die Rakete besteht aus äh, nee, zwei Stufen derzeit.
1: Ja? Moment, wenn du sagst, sie wollen am Sonntag die Rakete starten, was ist dann mit erster richtiger Flug?
2: Ähm, also mit einer ernsthaften Payload.
1: Und was ist da jetzt? Pro 10 Cube-Satz oder so. Was ist, was, ist, was ist dann am Sonntag drin? Einfach nur die Rakete ohne Payload.
2: Ja, also irgendwie so Battleship Upper Stage. Also, Battleship nennt man sie. Also, Battleship Stage ist gemeint, ähm, ähm, einfach irgendwie Klotzbittung oder sowas. Äh, einfach Tesla äh, Roadster masse
1: Matze-Simulator. Genau. Okay, te kein Tesla Roadster. Ich weiß nicht, was passt da rein? Mehr so ein Buggy oder ein äh, Matchcar oder so? Ein
2: Quad. Ein Quad würdest du hinkriegen.
1: Ein Quad? Das sind wieder diese amerikanischen Fantasieeinheiten.
2: Oder ein, ein, ein Motorrad. Okay. Vielleicht
1: noch zwei Motorräder. Okay, gut, auch so kann man sich das vorstellen. Jetzt sehe ich hier, du hast hier ein Paper verlinkt, ähm, wo noch Vox Space mit drin hängt. Ist das der Payload-Customer? Ich habe gar nicht geguckt.
2: Ich, hab gar nicht, ich, ich, ich war einfach nur froh, dass ich, dass ich irgendwie ein Paper gefunden habe, in dem steht, äh, was, äh, äh, was die technischen Daten von der, von der Rakete sind.
1: Ah, hier, hier steht es auch. Vox Space LLC is a US incorporated wholly owned subsidiary of Virgin Orbit LLC. Vox ja, ich Space glaub, provides das ist die The National Security Community of the U.S. USA and allied nations with responsive, dedicated and affordable launch services for small satellite bound for low Earth orbit. Also wahrscheinlich Virgin Orbit ist dann quasi äh, machen die Rakete und Vox Space macht dann die Payload Integration und äh, quasi sind dann der Kontakt zum Customer.
2: Ja, es kann sogar sein, dass die bloß ähm, staatliche äh, Dinge übernehmen.
1: Mhm. irgendwie Hier steht ja auch was da von sowas im Kopf Community, National Security Community, wahrscheinlich haben die dann die, die, die Clearance für die ganzen äh, so Security-Missionen und da muss man nicht ganz Virgin Orbit-Clearance sondern nur dieses eine Subsidiary wahrscheinlich ist da irgendwie der, die Idee dahinter
2: ja, ähm, die Rakete selbst ist, ich weiß gar nicht wie viel die genau wiegt ich glaube 30 Tonnen oder so, ähm, das ist so eine Größenordnung Falcon 1-Rakete oder so ähm hat eine, ein Triebwerk mit einer Pumpe in der ersten Stufe und ähm, die sagen nicht, dass die zweite Stufe eine Pumpe hätte, folglich gehe ich davon aus, dass die mit Druck gefördert ist. Mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben ähm, relativ ähm, jetzt nichts Erstaunliches, was da an Technik drin, drin wäre. Ähm, mhm. Nutzlast in niedrigen Orbits 500 Kilogramm, in halbwegs nützlichen Orbits ungefähr 300. Ähm, ist, die wollen eine dritte Stufe entwickeln und äh, mit draufpacken, mit denen sie dann, ähm, ich glaube, 100 Kilo zum Mond und 70 zur Venus bringen können und 50 zum Mars sowas. Ja, naja, also ich meine die ähm, die Marco CubeSats, äh, das waren 12 U, mhm. ich glaube so 12, 16 Kilogramm oder so. Also du kannst damit schon richtig interplanetare Missionen machen. Also so ist nicht.
1: Mmh, mmh. Und man also hat den das, Vorteil, das, dass, man aus jedem, dass man sehr einfach in jeden Orbit starten kann.
2: Genau, also man darf das nicht unterschätzen. Und ähm, äh, Rocket Lab, Rocket Lab, ähm, USA, die halt in Neuseeland beheimatet sind, ähm, die sagen ja auch, okay, mit unserer Elektronen können wir auch äh, Nutzlasten zum Mond und zur Venus äh, bringen. Und äh, Peter Beck ist ja ein großer Venus-Fan der will unbedingt zur Venus
1: in der Mission mal fliegen, mit, mit seiner Rakete. Uh -huh. Ja, von Vorteil, wenn man der Chef eines äh, Raumfahrtunternehmens ist. Das ja, ich, auch suchen, ich weiß es geht. nicht,
2: ob er, ob, wie konkret die Pläne sind, aber er will das irgendwann mal durchziehen. Uh
1: -huh, uh -huh. Gut, aber kannst du mir noch mal kurz erklären, wie jetzt das Verhältnis zwischen Virgin Orbital und Virgin Galactic ist? Ist das auch so eine Uh, Holy owned US subsidiary, LLC, ABC, uh, HDJ. Uh. Ich glaube, ich glaube, ähm,
2: also Virgin, Virgin Galactic war zuerst da, dann haben die irgendwann angekündigt, wir entwickeln auch eine Normalrakete für Satelliten ähm, und daraus entstand dann Virgin Orbital.
1: Mhm. Aber das so gehört weiterhin das in, Virgin Galactic. als. Äh.
2: So habe ich das im Kopf und so erinnere ich mich daran. Ich habe jetzt nicht direkt recherchiert, wie das genau lief, aber ich glaube, die hatten, das war so der ursprüngliche Plan, das hat sich ja dann auch alles irgendwie verschoben und geändert, ähm, wie man ja auch daran sieht, dass die jetzt äh, an der Boeing 747 hängen und nicht an einem White Knight, was ja ursprünglich der, äh, der Plan war. Mhm. Ja, ist jedenfalls auch ähm, bezeichnend, dass äh, Virgin Orbital jetzt äh, lange, lange vor äh, Virgin Galactic äh, zum ersten Mal fliegt.
1: Ah, das ist ja spannend. Ähm, hier steht bei ähm, Wikipedia-Artikel von Virgin Orbit, Virgin Orbit ähm, äh, steht äh, Owners ist die Virgin Group, also das, was hier Richard Branson gehört, und aber Investment PGS, PGS, in The International Petroleum Investment Company. Ähm, was äh, eine Einrichtung, die der Regierung von Abu Dhabi gehört.
2: Ja, sowas äh, stimmt, da war irgendwann mal was, ja. Äh, ich glaube, die dürften dann auch bei Virgin, äh, bei Virgin Galactic mit drin hängen.
1: Das kann sein. Also hier steckt noch ein bisschen arabisches Ölgeld mit drin.
0: Hm.
2: Wobei gerade Abu Dhabi, die haben ja jetzt auch eine, eine eigene mars beschlossen und mhm. äh, wollen... Mit der Hope-Mission äh, mit einer japanischen Rakete zum Mars fliegen dieses Jahr. Und äh, der der Orbiter dem geht's gut, der ist auf dem Weg nach Japan oder ist schon in Japan und das wird wohl auch laufen. Mhm, mh. Nach allem, was man so mitbekommen hat.
1: Ja. Ich glaube, dann sind wir damit durch, oder? Dann sind wir damit durch, dann äh, machen wir den nächsten Themenblock auf. Und das ist nämlich, ah ja, hier, wieder, wieder Satelliten, erste Rideshare-Mission für die Falcon 9 mit Skysat und äh, Starlink.
2: Ja, all also die Skysats äh, sind die Satelliten, die heißen so, und sie gehören Planet. Planet, das ist die Firma, die hier in, in Berlin das äh, Mission Control hat, äh, mhm. mit den kleinen Beobachtungssatelliten. Heißt so, das so
1: nicht die DARF-Satelliten, also die Tauben-Satelliten?
2: Genau. Genau die. DAV und Flock, äh, weil mir nicht welche
1: wann kamen, aber ja. War da nicht halt. irgendwas noch mit Limur oder war das eine andere Firma, die was ähnliches gemacht hat? Das ist eine andere Firma. Hat? Ah, okay.
2: Aber das sind halt so die, diese Konstellationen von kleinen CubeSats halt, die die irgendwie populär geworden sind, die auf allen möglichen Raketen irgendwo plötzlich mal auftauchen. <lacht> Weil die halt gesagt haben, ja, okay, unsere Satelliten, die verteilen wir überall. Ähm, ja, also das sind etwas größere Satelliten, ähm, die halt dann äh, Auflösungen von, ich glaube, 70 Zentimeter am Boden haben. Und ähm, ja, drei davon fliegen dann beim nächsten Starlink-Flug mit. Uh, Starlink Book 9, es uh, kann der Übernächste sein, glaube ich. Um, ja, und diese Rideshare-Missionen, die sind zumindest nach Aussage von Planet uh, jetzt durchaus der Game-Changer gewesen, mhm. weil die Kosten sind halt uh, phänomenal niedrig im Vergleich. Um, einfach weil um, die bezahlen 5000 Dollar pro Kilogramm was äh, ein, ein absoluter Witz ist. Das ist ein Fünftel von dem, was sonst so üblich war bei Rideshare. Und äh, SpaceX ist halt pünktlich. <lacht> die sagen, ja, das, das ist so ein Ding. Also ähm, die, äh, diese Rideshare-Mission, es die die gibt, glaube ich, irgendwo hatte ich jetzt mal zwischendurch in der Studie gesehen, äh, wo es dann hieß, ja, es gab keinen Smallsat in weiß weiß ich wie vielen Jahren, der jemals pünktlich geflogen ist mit so einer Rideshare-Mission, weil die ständig irgendwie hin und her geschoben werden. Und das ist halt wirklich wichtig, dass man da irgendwie einen festgelegten Zeitplan hat, dass man auch weiß, dass ein Satellit, den man angemeldet hat, dass der dann auch tatsächlich fliegt und der dahin fliegt, wo man ihn hinhaben will. Und ähm, ja, das ist halt ähm, Orbit mit äh, 53 Grad Inklination. Und ähm, 53 Grad Inklination ist halt, so dass man äh, ein bisschen nördlich von Berlin, also so über Mecklenburg-Vorpommern, Usedom, Rügen und so noch gut drüber kommt, also senkrecht drüber kommt. Mhm. Äh, was für Erdbeobachtungen schon ziemlich gut ist, weil in dem Bereich leben halt so äh, weit über 90 Prozent der Weltbevölkerung. <lacht> also so so nördlich und südlich der der äh, des 53. Grades. Also so unterhalb davon ähm, es nur schön, einen Globus zur Hand zu haben. Es wäre schön, wenn ich einen größeren hätte.
1: Du musst auch den Hörern erklären, was du mir gerade zeigst, weil die können den Globus nicht sehen.
2: Ja, ich habe hier einen sehr kleinen Globus. Ich habe hier mehrere kleine Globen. Und da sieht man halt, naja 53. Grad ist halt, ist halt schon ziemlich weit oben. Das ist wirklich bloß noch so eine kleine Kappe, die dann oben ist, wo dann halt so ganz Grönland grob gesagt drauf ist. Und ähm, so kam Tschadka schon nicht mehr. Also so ein kleines Stück oben, das halt noch fehlt, das kann man damit nicht aufmachen. Wenn man sich unten anguckt, ist dann praktisch nur noch die Antarktis da, die halt äh, rausfällt und ansonsten hat man halt die ganze Welt irgendwie überdeckt.
1: Ah, okay, also die, die bewegen sich quasi immer zwischen dem 53, 53. Grad nördlich und 53. Grad südlich und wabern da immer hin und her, in so einer, wenn man das quasi gerade ansieht in so einer S-Kurve.
2: Genau, weil ähm, die Geometrie kennt keinen Unterschied zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Die Gravitation zieht sich da immer wieder runter. Mhm, Wenn du einmal so in der, in der Bahn bist, dann ja, du okay. halt über alles drüber.
1: Und, äh, und äh, so können sie quasi ähm, Imaging-Verfahren für die meisten Regionen der Welt anbieten, wo tatsächlich auch Menschen leben, die sich wahrscheinlich für diese Bilder dann auch interessieren würden. Die da so Anwendungsgebiete sind ja wahrscheinlich dann auch so Landwirtschaft und so oder was können die dann ja machen?
2: Landwirtschaft automatisierte Bildauswertung also du kannst dann halt auch gucken äh, hat mein Konkurrent äh, wie viel fördert er gerade in seiner Mine ähm,
1: ach ja sowas war da und da war da nicht auch irgendwie sowas Weise. wie der Füllstand in Öltanks irgendwo genau. ist und solche Sachen wie wie kriegen die das eigentlich hin so ein Öltank ist ja ist dann einfach ein Fass also im großen ähm, Maßstab
2: es ist ein, fast im größeren Maßstab, aber ähm, du hast da nicht einen Deckel oben drauf, der einfach da oben ist und darunter bewegt sich halt das, das Öl und ist mal mehr oder weniger voll, sondern der Deckel ist einfach wirklich, der schwimmt auf dem Öl sozusagen. Okay. Und wenn der Tank voll gemacht wird, dann schwimmt der nach oben, der Deckel. Mhm, damit du kannst man dann halt gucken, wie tief ist der Deckel in dem, in dem Tank drin. Äh, das wenn er tief unten ist und du siehst den Schatten sozusagen von, ja, der, ja. von der Tankrandwand, Tankwand, Tankwand ja, von der Tankwand, dann äh, äh, kannst du sagen, okay, so viel ist da nicht dabei.
1: Okay, das ist sehr schlau. Und damit werden die wahrscheinlich dann ihr Geld verdienen mit solchen ja. Auswertungsmissionen. Ist das nicht so auch, dass dann damit auch Spekulation betrieben wird? Bekommt. Also dass dann nicht nur irgendwelche Firmen das kaufen, sondern wenn du an der Börse spekulierst du dir dann auch solches Imaging kaufst, damit du halt sagen kannst, okay, die fördern gerade so und so viel, deswegen investiere ich mal in die Mine oder Ja, genau Sachen. sowas mhm.
2: oder auch ein Hafen. Also kannst dann halt so sagen, okay, wie viel exportieren die eigentlich wirklich? Mhm. Ähm, die behaupten, die, sie exportieren mehr als je zuvor und ähm, Hafen ist irgendwie tote Hose. Dann kann man schon Fragen stellen.
1: Mhm, mhm. Spannende Sache. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr cool. Hatten wir nicht? Hatten wir vielleicht das steht mir davor. Da warst du nicht mal bei denen im Kontrollzentrum? Ich war bei denen, ja, ja.
2: Ich war bei denen mal gewesen. Ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben. Ähm, weil die haben halt diese riesengroße Satellitenkonstellation. Die hatten damals die größte Satellitenkonstellation der Welt.
1: Und jetzt ist es jemand anderes? Ja, SpaceX. <lacht> okay, gut. Ähm, und, äh, da, das ist vor
2: SpaceX. Das ist, äh, also vor, vor Starlink, besser gesagt. Ja, und dieses weil die sind ja jetzt bei 300 360 oder sind wir schon bei 420? 420, ja?
1: Ich weiß es nicht. Ja, sieben haben wir weg. Sieben ähm, haben wir weg, ja. Und ähm, diese Rideshare-Funktionalität ermöglicht jetzt Planet sehr günstig, ihre Satelliten in den Orbit zu bekommen, aber gleichzeitig auch pünktlich ihren Zeitrahmen einhalten zu können, dass sie halt sagen, okay, mit großer Sicherheit haben wir zu diesem und diesem Quartal diese Kapazitäten an Imaging.
2: Ja, so. Jedenfalls so, dass du nicht sagst, okay, vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr oder so. No, um, das ist so ein großes Problem. Damit macht auch Rocket Lab so das, das Geld, mhm. weil die einfach sagen, ja, okay, unsere Kunden sind Leute, denen es halt gerade schlecht geht, äh, die, die äh, eine Fantasierakete halt, <lacht> sowas wie Launcher One gebucht haben, ähm, und äh, fliegt nicht obwohl es versprochen wurde. Und jetzt äh, geben sie lieber noch irgendwie zwei Millionen mehr aus, um mit der kleinen Rakete zu starten, aber dann auch zu wissen, dass die Rakete halt auch wirklich startet.
1: Ja, bei Rocket Labs war doch das dann noch der Selling Point, dass auch die kleinen Missionen dann äh, auch der Hauptcustomer sein können, nachdem sich alles richtet. Und genau. nicht immer nur die zweite ja. Geige im, im, im Launcher-Quartett.
2: Ja, ähm, wobei das halt weniger tragisch ist, wenn du weißt, dass du so einen Linienflug hast der regelmäßig äh, in einen bestimmten Orbit
1: reinfliegt. Linienflug. Wie könnte man das vielleicht noch nennen? Space Shuttle? Hm. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Ja, äh, spannende Sache. Wo wir gerade bei SpaceX sind, ähm, kommen wir mal zu dem, äh, zu dem weißen Elefanten im Raum. Äh, Amerikanische Astronauten von amerikanischen Boden in amerikanischen Raketen mit amerikanischen Sandwiches in, der, in im, im Beutel, weiß weiß ich, fliegen wieder. Und
2: äh, komischen Hashtags.
1: Ja, also ähm, äh, es, äh, das, es geht los am 27. Mai, am Mittwoch, äh, Ortszeit von uns ausgesehen wahrscheinlich 21.30 Uhr. So, um den Dreh startet die erste ähm, Crew-Dragon-Mission, wo auch tatsächlich dann Menschen an Bord sind und wo das erste Mal seit dem Ende des Space Shuttles, seit wann? Seit 2011? Ja. Ähm, wieder Menschen von amerikanischen Boden ähm, in den Weltraum fliegen. Zwei an, an, an der Zahl. Weißt du kurz zufällig die Namen der beiden Versuchskaninchen? Oh, ich hab's nicht im Kopf, verdammt. Ähm. Bob Banken und Doug Hurley. Genau, ja. Genau, sind schon, äh, kennen Sie schon länger und sind anscheinend auch privat befreundet. Es gibt hier, The Verge hat ein sehr großes äh, Porträt über die beiden geschrieben. Hm. Genau. Ja, Astronauts so groß und
2: ausführlich wird es bei mir nicht werden, aber ähm, wir werden, also ich werde auf jeden Fall noch was darüber schreiben, mhm. äh, rechtzeitig vor dem Start. Und ähm, wir werden auch darüber auf jeden Fall noch podcasten.
1: Genau, wir, wir überlegen, ob wir da irgendwie ein Live-Event zu machen werden. Da können wir jetzt noch nicht genau sagen, was da genau dann passieren wird. Aber auf jeden Fall ähm, ist das für uns auch so beide gelegt, dass wir da, glaube ich, live irgendwie verfügbar sein können.
2: Ja, beziehungsweise wird so gelegt, Punkt. Hm. <lacht> Weil, muss. Naja, ähm, das ist ja, ich habe ja halt auch noch einen
1: Day-Job im Gegensatz zu dir.
2: <lacht> ja, äh, na, ich, ich habe ja einen Night-Job in dem Fall. <lacht>
1: Ja, für das ist da, ja, das ist ja, das ist ja jetzt für dich deine Arbeit, was du da machst.
2: Ja, genau. Ähm, also, hm, muss man mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, äh, es gibt so komische Hashtags, äh, America Strong.
1: Ja, das, ah, da, da fahren jetzt wieder die ganzen alten Launch America, America Strong, äh, wir sind die Coolsten, wir sind die Besten, schaut uns doch mal an. Ähm, ja. Also, da ähm, läuft die PR-Maschine der NASA wieder auf Hochtouren oder SpaceX in dem Fall.
2: Ja, ähm, aber tatsächlich weniger weniger SpaceX. Das ist äh, wirklich mehr so so NASA und Rest. Mhm. Ähm, ähm, Launch America finde
1: ich ja immer noch ganz witzig. Ja, Amerika ins All schießen. Alle, alle in die Rakete und dann weg damit und dann haben wir alle <lacht> dann weniger Probleme. Genau das. Auch weniger Corona. Genau das. Wesentlich weniger ja. Corona. Ja. Also das ist. Ähm, ich bin da, ich bin da immer sehr skeptisch, wenn wenn dann auch die ganzen amerikanischen Podcasts in, im Raumfahrtbereich sagen und wir fliegen jetzt wieder ins All und Amerika wieder an der Spitze der Raumfahrt. Und, ja, ich
2: habe da auch schon anderes gehört. Also es gibt durchaus welche, die sagen hier, ja, American people from America, das musste ich jetzt so machen, weil das ist halt so. <lacht>
1: Ach, das ist es äh, ist ein bisschen schade, weil ähm, es verschleiert so ein bisschen den Umstand, dass die da im Grunde was gebacken kriegen, was äh, schon hätte nicht so schwer sein müssen. Das äh, ja. wer wer aufmerksam den den Space Shuttle Dreiteiler von dir und Lutz gehört hat, der wird wissen, warum das problematisch ist. Ja. Ach, gut, ja. Ähm, genau also 27. Mai. Wir hören uns dann dort und ähm, weil die NASA denkt, sich dachte, na, das ist ja jetzt ein bisschen langweilig, es läuft ja alles zu gut, schmeißen wir doch einfach mal den Chef der, der menschlichen Raumfahrt raus. Ähm, ja, der Raumfahrtchef Lovero ähm. hat, Doug Lovero hat nach sechs Monaten, ähm, ähm, ist zurückgetreten ähm, und äh, genau, ist ein bisschen ja, verwunderlich.
2: Hm? Wollte sich seinem Hobby zuwenden, ne? mehr Zeit für die Familie und so, nee, äh, so richtig äh, so richtig völlig klar ist es nicht, aber er sagte, er hat einen Fehler gemacht und dafür muss er jetzt verantwortlich, äh, dafür trägt nur er die Verantwortung und deswegen ist er jetzt zurückgetreten.
1: Und was ist der Fehler?
2: Das ist die große Frage, darüber wird spekuliert. Ähm, ob was ist da, denn deine Vermutung als Experte? Es gibt Vermutungen, dass er angeblich irgendwelche Regeln missachtet hat, aber wenn man sich so die Entscheidungen in der NASA zuletzt angeschaut hat, ging da sehr viel gegen Boeing und äh, es dürfte da wohl einen Zusammenhang geben. Wobei ich habe auch tatsächlich gelesen, dass, äh, dass Doug Laverro ähm, gar nicht so sehr gegen Boeing war, sondern eher umgekehrt, dass er nicht genug gegen Boeing war. Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, da wird man, da wird man noch ein paar Monate abwarten müssen, ähm, ähm, was dann tatsächlich der Fall war. Ich habe das ja, ich habe das bewusst durchaus äh, mit, äh, in, dem, in dem Artikel neutral behandelt mhm. und ähm, habe dann halt gesagt, okay, okay, ob das jetzt stimmt, dass Lovero nicht Boeings Darstellung folgte, ah, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das stimmt, was ich da geschrieben habe. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, es ist halt eine Parallele gewesen, die doch sehr vielen Leuten ins Auge gefallen ist, dass äh, Lovero ähm, in der NASA war und gleichzeitig Boeing halt äh, in praktisch allen Verträgen raus, also außen vor gehalten wurde, ähm, was die Mondlandeentwicklung angeht, was die Mondfrachter angeht. Ähm, es gab jetzt Diskussionen, wie man ähm, die SLS-Rakete möglichst weit raushält aus, aus Artemis, dass äh, Testflüge dann eher mit einer Delta IV Heavy gemacht werden, ähm, alles sowas. Ähm, und da ist wohl ein Zusammenhang. Es kann allerdings sein, dass der Zusammenhang genau umgekehrt von dem ist, was ich selbst vermutet habe.
1: Also es könnte so sein, aber es könnte genau auch andersrum sein. Das ist, äh, ja. okay, nichts also Genaues weiß man nicht.
2: Irgendein Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich. Aber ähm, ich, hatte, ich hatte ja auf Twitter gesagt, ich habe mir den, den Spruch in Ungnade gefallen. <lacht> Verkniffen. Aber äh, so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie, man, man hat langsam, man möchte langsam gerne in das Vokabular der Berichterstattung über die Sowjetunion zurückgreifen.
1: Mm -hmm. Und ähm ist ja ist ja auch eine spannende Position. Äh, davor war ja ähm, äh, Bill Gerstenmeier 14 Jahre lang auf dieser Position. Also es ist jetzt auch kein Hotseat in der NASA wo ständig irgendwie die Leute da ausgetauscht werden. Ähm, Überhaupt nicht. Und ähm, genau, Bill Gerstenmaier ist ja auch, spannenderweise ist ja jetzt Berater von SpaceX geworden. Ja, und, ähm, und dem geht es dort gut ja Dem geht's so gut, der, der freut sich,
2: der, der kann endlich wieder so richtig Ingenieurszeug machen.
1: Ja, der, der Bill Gersmeier um, ist ja, finde ich, ein, persönlich ist ein extrem sympathischer Mensch. Der hat dann auch immer quasi das Kommentar gemacht, es ist immer dann die, so die Ansage, you're hearing the voice of Bill Gersmeier. Ähm, wenn dann irgendwelche Sachen gestartet werden. Der ist ja auch schon richtig lange dabei. Der hat, glaube ich, schon am Space Shuttle Programm, hier sieht man ihn, 78 im Glenn Research Center, wo er irgendwelche Windkanalmodelle sich all überprüft. Ähm, und hat einen schicken Schnorris. Also muss man auch sagen, Männer, die sowas tragen und das schon so lange, auch da hat man, da muss man schon Respekt vor haben. Ähm, ich habe jetzt auch viele verschiedene Stimmen gehört, die gesagt haben, Lovero hat wirklich sehr, sehr viel in diesen sechs Monaten gemacht, also hat mehr in seiner in diesen sechs Monaten geleistet als manche Leute in ihrer äh, jahrzehntelangen Karriere bei der NASA. Ähm, steht ja da ja, auch ein bisschen so also, vom Scherbenhaufen, den er zusammenflicken musste, was das äh, menschliche Raumfahrtprogramm angeht.
2: Ja, ist gut möglich. Ähm, er hat ja auch, also äh, wenn man sich dieses Abschiedsschreiben durchliest, irgendwie da, da kommt schon einiges an Gefühlen durch.
1: Mhm. Was hat denn da so uh, gesagt? ich Kannst zumindest da kurz so Sachen
2: Der fängt schon an, so, ne? On, on der ist ja auch von der Navy, glaube ich, gewesen. Ich weiß gar nicht. Um, on December 2nd of last year, day 1856 in my pin count, it was my privilege to become associate administrator of human exploration and operations. Um, also, er bedankt sich halt wirklich bei allen Leuten und äh, also der, der der, ist halt wirklich, ja also muss man sich durchlesen, ich kann es jetzt nicht zusammenfassen, mhm, also irgendwie, ja. ich, ich habe da wirklich, äh, da ist schon Emotion durchgekommen.
1: Okay, also das ist jetzt nichts, nichts was mit rechten Dingen dazu oder er hat jetzt, also man könnte auch sagen, er hat unter Protest äh, ist halt so zurückgetreten, könnte man das vielleicht so formulieren?
2: Mindestens mit reinem Gewissen. Okay. Also wenn er, wenn er gegen es kann sein dass er bewusst gegen bestimmte Regeln äh, verstoßen hat aber äh, mindestens ist er mit reinem Gewissen zurück, äh, mhm,
1: zurückgetreten ähm, äh, spannende Sache ähm, äh, aktuell wird er vertreten von äh, Ken Bauer-Sox, äh, einem fünffachen äh, Space Shuttle Astronauten und, also ich glaube fünffacher Astronaut hier SDS 50 61 73 82 äh, 113 äh, und Genau, und dann ist er zurückgeflogen mit äh, Soyuz Expedition 6. Ähm, und äh, der war äh, lange Zeit der Chef für die ähm, Sicherheit bei SpaceX. Genau, Vice President of Astronaut Safety and Mission Assurance at SpaceX von 2009 bis 2011. Und er war dann okay. schon, was? Hm?
2: Ah, okay, nee, ich äh, ich bin erstaunt, okay. Mhm.
1: und Das wusste ich nicht. Genau, und war dann, ist jetzt ähm, hatte schon quasi, als Bill Gressenmeier zurückgetreten ist, ich erinnere mich, dass das auch so eine überraschende Geschichte mhm. war, dass der auch ja. sehr überraschend zurückgetreten ist und äh, er war damals schon quasi dann der, der Acting uh, Administrator for the Human Exploration uh, Operations Mission ähm, und äh, ist jetzt auch quasi wieder der Interims äh, Frühstücksdirektor ja. dort. Und, ähm,
2: ja, in ein paar, paar Wochen ist er dann länger gedient als Lovero. <lacht> Bin ich ja, jetzt schon.
1: Ja, das, das stimmt. Und es ähm, ist ja auch, auch irgendwie ähm, ganz spannend, dass jetzt quasi der, der für die Astronautensicherheit bei SpaceX verantwortlich war, jetzt den ersten SpaceX-Launch ähm, mit Astronauten übersieht. Also äh, verantwortet ja. bei der NASA. Ähm, so so kann es kommen. Hm. Ähm, genau, war auch, war, auch in, war auch in drei Episoden von ähm, America-TV-Show Home Improvement. Ich glaube, das ist hier Im Deutschen kennt man das, glaube ich als hör mal, wer da hämmert. Hör mal, hör mal wer da Genau, war auch in drei Folgen zu sehen. Äh, auch spannende Sache. Ähm, äh, genau, also ähm, das ist schon sehr, 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 ich sag mal, fragwürdig, dass jetzt der Chef der Raum, der menschlichen Raumfahrt äh, Tage vor dem ersten äh, Flug äh, von von amerikanischen Astronauten seit dem Space Shuttle-Programm zurücktritt. Ich ja. vermute mal, Wobei dass alle
2: alle sagen, also er und auch alle anderen Kommentatoren sagen, es hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Also mit dem SpaceX-Flug hat das tatsächlich nichts ja, zu tun. Ja, und ich
1: vermute auch, dass das so. jetzt nicht so kritisch ist. Also dass, wenn dort der Direktor zurücktritt, dass da nicht die gesamte Mission jetzt gefährdet ist oder dass das jetzt nee. auf einmal unsicherer ist. Es ist halt von der, von eher von einem PR-Standpunkt her ungünstig.
2: Ja, das schon.
1: Weil man will ja hier America Strong und Launch America und äh, Launch America Strong und so und Strong Launch America yeah. und äh, America America Hashtag America <lacht> Strong
2: Launch America das das klingt gut ja. Strong Launch America <lacht>
1: ich finde sollte auch nur noch den Hashtag America America verwenden um alles abzudecken einfach ja yeah. America 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 Mi 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 so ähm, das war's mit den mit den News wie gesagt, es wird sich nächste Woche sehr viel um den Crew-Dragon-Flug drehen. Und wir, ja, aber
2: es geht weiter mit der NASA. ne?
1: Genau, wir blicken ein bisschen über den niedrigen Erdorbit hinaus, nämlich Richtung Mond. Wir hatten ja letztes Mal in der letzten regulären Folge, erinnert euch, das Mondalpaka. Und ähm, jetzt hat man nicht nur das Mondalpaka gemacht, sondern auch was was aktuell wahrscheinlich wesentlich spannender ist. Man hat auch The Artemis Accords, was wie ein Space-Fiction-Roman von Neil Stevenson klingt beschlossen. Und äh, das ist so ein bisschen das der äh, Outer Space Treaty 2.0 mit äh, einer äh, sehr nennenswerten Ausnahme. Für den Mond. Für den Mond. Genau. Für den Mond genau. Space ja. Treaty 2 äh, the, 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 the Moon and Back. Und da wollen wir jetzt ein bisschen durchgehen, was die einzelnen Punkte des dieser Artemis akkords sind. Was ist ein Akkord? Was ist eine deutsche Übersetzung von Accords? Übereinkommen. Okay, Beschluss. Ich würde es jetzt nicht als
2: Vertrag bezeichnen, Es ist erstmal ein, ein Übereinkommen irgendwie.
1: Vielleicht fangen wir, vielleicht fangen wir ähm, äh, mal kurz damit an, wo, dass du mir vielleicht erklären kannst, wer hat dann das jetzt beschlossen? Also wer sind dann da die Unterzeichner sozusagen?
2: Beschlossen und unterzeichnet ist dann noch
1: gar nichts. Okay.
2: Das ist jetzt äh, von den USA irgendwie auf den Tisch gelegt worden. Und sagen hier, dass und, und jetzt so öffentlich zumindest haben sie halt diesen, diesen Text erstmal rausgegeben mit den Prinzipien, die sie da haben. Und ähm, jetzt wird verhandelt, wie die Accords, was dann da drin stehen soll. Das soll so was ähnliches sein wie damals die Outer Space Treaties, aber mhm. in dem Fall halt für den Mond. Also so Antarktis-Vertrag für den Mond oder so.
1: Mhm. Also wer darf das üben? Irgendwas überbauen? in die Richtung. Jetzt bei der Antarktis, wer darf das? Aber bei der Antarktis sind sie, doch, sind sie sich auch noch nicht einig, was sie da jetzt wäre, was abbauen darf.
2: Ja, genau. Ich glaube, da, da wird auch gesagt, ähm, da ist kommerzielle Nutzung ausgeschlossen und jetzt wollen sie ja kommerzielle Nutzung erlauben. Aber das ist erst einer der, der weiter hinten kommenden Punkte.
1: Fangen, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm es ist ja hier so ein so ein PDF im Slide-Format. Zweites Slide, Slide Principle for a Safe, Peaceful, and Prosperous Future. Und hier wird schon quasi die erste kommt schon der erste Science-Fiction-Aspekt rein, nämlich ein Jahr 2024, ähm, wo äh, die NASA behauptet, dass sie da den die erste Frau und den ersten Mann äh, oder the, the first woman and the next man on the moon bringen werden. Ähm, und alle sagen ja, dass 2024 das Unwahrscheinlichste an diesem ganzen Vertrag sein wird.
2: Ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, das ist Konsens. <lacht> immerhin so viel, immerhin darauf können sich alle einigen, glaube ich. Unabhängig davon gibt es jedenfalls einen sehr klaren Willen, dass man das durchziehen will. Und ähm, es gibt auch einen Willen, den Mond noch weiter zu benutzen. Deswegen hat man gesagt ähm, wir sollten hier mal irgendeinen Vertrag aufsetzen, den halt bisher nur noch niemand äh, unterzeichnet hat und den auch noch niemand gesehen hat, weil er noch nicht geschrieben ist. Und äh, praktisch haben die jetzt die äh, Punkte einfach bloß ähm, rausgeschrieben, mhm. die halt äh, die, die, die Ankerpunkte sein sollen, was dann drinne stehen soll und die genaue Ausformulierung kommt jetzt. Es, ist, es erinnert mich irgendwie das Vorgehen ein wenig an Wilsons 14 Punkte von äh, 1918 am, am Ende des Ersten Weltkriegs, als man halt so irgendwie so, das sind die Punkte, äh, die man halt vorgelegt hat, um, um irgendwie möglichst ähm, äh, eine möglichst positive Reaktion von Deutschland zu bekommen und dann hat man später erst das, das eigentliche Vertragswerk ausgearbeitet.
1: Was dann nochmal ein bisschen anders aussah als die 14 Punkte.
2: Exakt. Und ähm, hier muss man dann tatsächlich abwarten, wie sieht es dann ganz konkret aus. Mhm. Und da gibt es durchaus auch gerade aus, aus Seiten von Russland äh, ernsthafte Bedenken, die da angemeldet wurden. Nicht konkret, aber halt so, es geht so in die Richtung Kolonialisierung des Mondes oder des, des Weltalls und ähm, ja.
1: Aber warum, also was genau kritisieren jetzt die Russen an diesen, an diesen Artemis Accords, dass … Die, äh,
2: dass praktisch die NASA bzw. Amerikas den Mond sich unter den Nagel reißen will.
1: Ja, aber es wirkt doch jetzt erstmal so, als würde die NASA hier versuchen, eine internationale Zusammenarbeit anzustreben.
2: Ja, aber das kann man ja, man kann ja so einen Vertrag so auslegen, dass man weiß, okay, wir haben ja einen gewissen Vorsprung und wenn sich alle an den Vertrag halten, dann werden wir diesen Vorsprung nie wieder abgeben.
1: Verstehe. Und welcher welcher Vorsprung genau wird jetzt hier den Amis eingeräumt oder welchen wollen sie sich damit sichern?
2: Naja, die Tatsache, dass halt die Ersten sind, die wieder auf den Mond fliegen und dann zuerst die die ersten Cremes
1: sozusagen abstecken können. Okay, und wenn man reinschreibt, okay, wer zuerst da ist, darf zuerst aussuchen, wo man schürft. Und so ungefähr. Man ja. könnte ja einen Vertrag auch so aufbauen, dass man schon jetzt sagt, okay, wir warten, bis alle Vertragsteilnehmer einen Genügend Zeit hatten sich die Claims anzuschauen und dann teilen wir das erst auf.
2: Ja, kommen wir, kommen wir gleich zu. Okay. Um, wir machen erstmal kurz den ersten Punkt. Mhm. Da heißt Peaceful Purposes, also äh, zu friedlichen Zwecken. Okay, das ist einigermaßen glaubhaft.
1: Gut, dass, man, dass man sich nicht, nicht erschießen zu will im größeren Mond.
2: Konflikten. Sorry?
1: Dass man sich nicht erschießt und äh, keine Atombomben zündet.
2: Genau. Ähm, zumindest so lange, bis die Streitereien äh, bei der Nutzung nicht ausarten, dürfte das auch eine Weile halten. Ähm, Transparenz. Mhm.
0: Ähm,
2: ein, 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 ein Schlüsselprinzip für die verantwortliche zivile Nutzung. Und ja, ähm, die Partnernationen werden, äh, sollen
1: die Transparenz halten. Ja, herstellen. NASA soll auch transparent sein oder nur die Partner? Dem sind? sie
2: öffentlich, ja, die, die NASA auch. Sie sollen ähm, ihre, ihre Politik und ihre Pläne öffentlich und transparent darstellen.
1: Okay, hier auch kein, nichts groß kritier kritisierenswürdiges.
2: Ja, ähm, wenn wir jetzt, äh, jetzt geht's weiter, Interoperability. Äh, interop interoperability of systems is critical to ensure safe and robust space exploration. Ähm, Utilize an open international standards. Develop new standards when necessary and strive to support interoperability to the greatest extent practical. Ähm, naja, klar, wenn du dann aber der Erste bist, der alles schon da hat, dann kannst du plötzlich äh, Anforderungen stellen.
1: Dann legst ja. du die Standards fest, wenn du der Erste genau. bist. Genau. Du musst äh, so, du musst mit unserem
2: Zeugs äh, interagieren können, weil, weil wir waren ja schon da. Deswegen musst du mit uns interoperabel sein. Okay. Ne? Mhm. Also so eine so eine Dinger gibt es was da es ist ein bisschen subtil aber man kann da durchaus ähm, äh, einige Dinge dann tun also man kann da so die Hebel so stellen dass man weiß okay man man hat irgendwie ähm, langfristig äh, sitzt man halt am, am längeren Hebel
0: mhm.
2: auch wenn es zurzeit Zeit erstmal irgendwie ziemlich ausgeglichen äh, aussieht gut emergency assistance ich glaube das ist äh, das ist sinnvoll, ähm, altes Seerecht auch mehr oder weniger, da hat man mehr oder weniger das Seerecht auf die, auf den Weltraum übertragen. Das ist auch sinnvoll. Mhm. Ich glaube, da, da gibt es auch, da, da da gibt's auch nichts zu deuteln.
1: Dann Regis Registration of Space Objects. Da muss ja. man einfach sagen, wenn man, wenn man irgendwas hinbaut, dass das angemeldet werden muss, wo auch immer.
0: Ja.
2: Um, wahrscheinlich nicht in Alpha Centauri, sondern eher so in Washington oder so.
1: <lacht> genau, die, die Pläne lagen ja ganz lang genug aus für die für die interstellare Autobahn.
2: Genau. Um, uh, Reinforce the critical nature of registration and urges any partner which isn't already a member in the registration convention to join as soon as possible.
1: Ja, okay. Und das ist dann alles irgendwo in den USA festgelegt. Und nicht in ja, oder? Ja, muss man muss Pitching. man halt schauen.
2: Das ist dann, das ist dann alles so eine, eine Aushandlungssache. Aber man kann halt davon ausgehen, dass die USA ähm, nicht darauf aus sind, äh, eigene Rechte und Mächte abzugeben. Weil sie das einfach noch nie getan haben.
1: Mm -hmm. dann also ich,
2: ich, ich meine, man, man gucke, also bei der WHO, da sind sie gehen sie ja gerade raus. Ähm, beim Weltgerichtshof äh, sind sie ja nicht heil, <lacht> sie haben den irgendwie angeschoben, aber nö, nö, irgendwie, ah, internationaler Gerichtshof, wollen wir wirklich irgendwie uns anderen unterwerfen? Nö, man weiß ja, wie das läuft, ne?
1: Genau, also wenn George Bush äh, wegen dem Irakkrieg vor den internationalen Gerichtshof gestellt wird, dann kommt SEAL Team 6 und holt ihn da raus oder so.
2: Nö, die sagen einfach bloß, ja, es ist ein Amerikaner, der kann nicht, fertig.
1: Aber alle anderen. Wir sind nicht Teil können, davon, fertig. Macht, macht mal hier ein bisschen Weltregierung, wir sind unsere eigene Weltregierung. Genau. Mhm. Dann Release of Scientific Data ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen äh, gefaked, weil die NASA ist ja verpflichtet, alle ihre wissenschaftlichen Daten zu veröffentlichen, weil sie eine öffentliche Einrichtung sind.
2: Um, aber das zielt dann halt auf die anderen, die das bitte dann auch tun sollen, um, finde ich tatsächlich sinnvoll.
1: Ja, yeah, Open Access, Public Public Access to, Publicly Funded Wissenschaft finde ich auch guten Standard. Dann jetzt was sehr amerikanisches äh, oder vor allem amerikanisches, Protecting Heritage.
2: Ja, yeah, ähm, gut, die Amerikaner wollen nicht, dass Apollo 11 äh, Landing Site, verdammt nochmal, ähm, der Landeplatz von Apollo 11. Ähm, ich wollte es komplett deutsch sagen, verdammt, dass der Landeplatz von Apollo 11 irgendwie entweit wird.
1: Aber auf dem Foto ist nicht Apollo 11 zu sehen. <lacht> Doch mindestens Apollo 15 mit dem Mars Rover, oder? Oder was? Wann war der das, das erste kann Mars sein, äh, ja. äh, Nicht Mars Rover, sondern Moon Rover. Wann war der erste? War das nicht Apollo 15?
2: Ja, ja, das, das dürfte 15 sein, auch, der, auch im Hintergrund, die Berge erinnern sehr an 15, mhm. das dürfte es schon sein.
1: Aber klar, die ähm, wollen da ja nicht, dass da irgendwelche Russen äh, Touri-Fotos machen.
2: Ja, umgekehrt äh, werden die Russen auch ihrerseits die Lunokhods und äh, Luna-Irgendwas-Sonden äh, ähm, 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 dann geschützt haben wollen. Mhm. So, der eigentliche Knackpunkt kommt jetzt.
1: Okay, jetzt, jetzt wird es spannend. Space Resources ähm,
2: Yeah. Uh, the ability to extract and utilize resources on the Moon, Mars and asteroids will be critical asteroids. to support safe uh, asteroids. Uh, oh, God. Keine Steroids. 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 Definitive. <laughs> Keine... Asteroids. Keine Steroide. Hmm. Oh, God. Um, asteroids uh, will be critical to support safe and sustainable space exploration and development. The Artemis Accord reinforced that space resource extraction and utilization can and will be conducted under the auspices of the Outer, Tra Outer Space Treaty with specific emphasis on Articles 2, 4, äh, 2, 6, and 9. Also Artikel 2, 6, und 9. Und äh, Artikel 2 ist halt, ähm, dass der Weltraum inklusive dem Mond und andere Himmelskörper ähm, nicht, äh, nicht Teil der nationalen Beanspruchung sein kann von irgendeinem von einer, irgendeiner Souveränität also von irgendeinem Staat äh, durch äh, Occupation also durch äh, durch Besetzung oder andere Mittel mhm. ähm, was natürlich der kommerziellen Nutzung gerade wenn es so um Bergbau geht irgendwie ähm, äh, entgegensteht, weil wenn du Bergbau betreiben willst, dann äh, ist so ungefähr das Erste, was du machst, zu sagen, okay, wir wollen hier in diesem Gebiet Bergbau betreiben, weil ansonsten kann ja jederzeit da jemand landen und irgendwas dir in den Weg stellen und äh, ja, was dann? Ne? Also da musst du dich ja schon irgendwie einigen und am Ende hast du dann auf die eine oder andere Art und Weise dir dieses Stück Ding angeeignet. Sei es ein Asteroid, sei es ein Stück Mond äh, oder ein Stück Mars oder irgendwas. Also, äh, die, die kommerzielle Nutzung ist, glaube ich, äh, damit unvereinbar. Mhm. Ja, das wird man, wird man so nicht hinkriegen können. Ja, ähm, Artikel 6 sagt, dass die Aktivitäten von äh, nicht Nichtregierungsorganisationen ähm, autorisiert werden müssen und äh, ständig überwacht werden müssen durch äh, den Staat, der, der Teil des, des Vertrags ist, in dem Fall vom Outer Space Treaty. Ja, ähm, Artikel 6 bezieht sich darauf, dass man, äh, dass man, wenn man etwas tut, die Autorisierung braucht. Und zwar von dem Staat, der Teil des Vertrages ist, der den Vertrag unter, unterzeichnet hat. Mhm. Ähm, und bei internationalen, wenn, wenn jetzt eine internationale Kooperation irgendwas macht, dann sind halt die beiden Staaten oder die drei Staaten oder die 25 Staaten, die das zusammen machen, dafür verantwortlich. Ähm, und müssen entsprechend autorisiert werden und äh, ständig überwacht werden. es ähm, steht jetzt direkt nichts drin, ähm, inwiefern da andere reinsprechen können. Aber wenn ja, wie gesagt, am Ende äh, spielt dann doch überall wieder der Nationalstaat mit rein, ob man will oder nicht. Und ich glaube, am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass ein Teil dieses, äh, dieses Himmelskörpers ähm, angeeignet wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn ich, im, auch wenn gesagt wird, ja, das sind einfach äh, legitimierte Aktivitäten oder was auch immer. Am Ende ist es halt dann alleine schon, wenn man sagt, okay, äh, das hier ist legitimiert, das darfst du. Und dann sagst du, ja, Non-Interference. No? Also kannst du ja dann ein Stück hochgehen und sagst, oh, hier Interoperability, ja, ihr müsst hier einen Sicherheitsabstand halten, damit wir, damit wir unsere, unsere Aktivitäten hier sicher durchführen können. Und schon hast du dir tatsächlich doch wieder was angeeignet, weil du einfach sagst: Ja, hier in, im Umkreis von 500, äh, was weiß ich, in, im Umkreis von 5 Kilometern darf hier niemand landen. <lacht> Aus Sicherheitsgründen und Interoperabilität und äh, bitte folgende äh, äh, Frequenzen nicht benutzen oder irgend sowas. Also, da kann man sich, also irgendwie so, so, da merkt man schon, ein bisschen mit, ohne viel Kreativität kann man sich da schon was ausdenken wie man sich dann äh, etwas aneignen kann, ohne sich das anzueignen.
0: <lacht> mhm. no? Ja.
2: Und äh, ja, dieses, die, das nächste, der nächste Punkt äh, bezieht sich genau darauf, die Confliction of Activities, ähm, wo dann halt, äh, ja, siehst du, da, da geht es dann schon um Safety Zones und äh, auf die Art und Weise, wie, wie dort gearbeitet wird. Also und, im Grunde. Ja, dann, dann hat halt, dann hat halt jeder Staat dort seine Safety Zones auf dem Mond.
1: Juhu. Und was sind Nationalgrenzen nichts anderes als Safety Zones? Na genau. Also. Und das ist dann auch so ein bisschen, okay, die NASA legt jetzt diese ganzen Regeln fest oder die USA und dann fliegen sie dorthin und stecken sich ihre Claims ab. Und wenn dann die Russen in fünf bis zehn Jahren kommen und die Chinesen in zehn bis fünf Jahren, ähm, dann heißt es einfach mal, okay, und hier dieses besonders erzhaltige Region, ja, das ist jetzt hier Safety, so und Achtung, Achtung. Hier sind die Amerikaner und hier sind schon die Amerikaner. Oder wissenschaftlich
2: interessant einfach. Genau, genau. Du und einfach sagst, ja, ja das, das ist wissenschaftlich interessant, ja, das ist jetzt USA.
1: Ja, das ist jetzt hier Forschungsprojekt, keine Ahnung, äh, der, der was weiß ich Universität ähm, da dürfte jetzt nicht hingehen und äh, das ist natürlich dann für die Leute die zuerst da sind von großen Vorteilen dass man ja wahrscheinlich dann wieder die Amerikaner seid auch wenn sie sich Mühe geben das noch möglichst lange hinauszuzögern
2: ja ähm, gut der letzte Punkt ist nun wieder äh, sehr sinnvoll orbital debris and spacecraft disposal ähm, Weltraumschrott dass man sich darüber Gedanken macht, bevor es zu spät ist, ist schon äh, sehr, sehr äh, sinnvoll.
1: Weil keine Atmosphäre, wo das verbrennen kann und vielleicht will man nochmal mal irgendwas untersuchen und wenn dann irgendwie schon Müll rumliegt, dann kann man nicht mehr genau sagen, ob das schon vorher da war oder erst durch den Müll hingekommen ist.
2: Ja. Also irgendwie, dass man, dass man sich da ein bisschen einigt, äh, wie das ordentlich zu machen ist, das ist schon sinnvoll. Also wie gesagt, es gibt eine Reihe von sinnvollen Dingen, aber ähm, irgendwie selbst selbst wenn man kein, äh, selbst als juristischer Laie merkt man doch irgendwie sehr schnell, ähm, man kann das Ganze sehr gut verbiegen, dass man am Ende ohne einen Claim abgesteckt zu haben, dann trotzdem einen Claim hat und mhm. irgendwie trotzdem ein staatliches Gebiet hat oder staatlich kontrolliertes Gebiet oder wie auch immer. Und äh, ja, es ist halt nur ein Stück Papier, wenn das irgendwann zu extrem wird und äh, so schnell wird es dazu nicht kommen, ich meine. Ähm, Raumfahrt ist nach wie vor teuer, auch mit SpaceX. Ähm, das wird so, so extrem wird das alles jetzt erstmal nicht sein. Aber wenn es irgendwann mal echt, echt eng wäre, ähm, ist das halt im Zweifelsfall ein Stück Papier und dann äh, ja, so ein Gewehr funktioniert auf dem Mond genauso wie auf der Erde, so ist nicht.
1: Naja, so weit wird es ja wahrscheinlich erstmal die nächsten 10 bis 20 Jahre hoffentlich nicht kommen. Ähm ja, aber
2: die USA hat ja schon die Space Force, ne? <lacht>
1: Stimmt, ja, da war ja was. <lacht> da war was. Und, okay, jetzt ist das hier erstmal vorgelegt worden und jetzt wird wahrscheinlich irgendwann Jetzt wird wahrscheinlich darüber disku diskutiert werden. Ja. Gibt es irgendwie schon Pläne, dass beim IRC oder so, irgendwas, dass da vielleicht schon mal was ratifiziert wird, so ein Letter of Intent oder welche welche Staaten sich überhaupt unterhalten möchten? Gibt es da irgendwie schon Ja, wurde schon doch nix?
2: abgesagt, der IRC.
1: Ja, oder der IRC 2021 oder so, was weiß ich. Ähm, ja. Also gibt, ähm, gibt's da, Irgendwann wird das kommen, ja. Gibt es da eine, ein, dass da quasi schon mal man muss ja irgendwie schauen, okay, wer möchte denn überhaupt überall mitreden? Also wer hat denn jetzt hier überhaupt Perspektiven, in nächster Zeit auf den Mond zu kommen? Und äh, mit wem wollen wir uns dort genau unterhalten? Werden wahrscheinlich China, Russland und, äh, und USA sein. Japan. Ja, Japan, Japan Indien. Japan, die ESA. Die ESA, die, genau. ESA
2: wird, die ESA wird wahrscheinlich alle vertreten.
1: Wie und alle vertreten? Also alle europäischen Länder, inklusive hm. Kanada.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien oder sowas da mitmachen.
1: Also haben wir schon einige Player im Spiel auf einmal.
2: Ja, ja, klar. Ähm, es würde mich nicht überraschen, wenn der Iran da einfach mal mit
1: auftaucht. Nordkorea. <lacht> ja, wer weiß. ja, naja, vielleicht gibt es ja halt dann irgendwann ein Re Regime Change in Nordkorea. Ich meine, es äh, kann ja schneller gehen, als man sich vorstellt.
2: Hm. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich, ich, sehe da, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial für Probleme.
1: Okay. Die Russen haben ja schon angemeldet, dass sie nicht so glücklich sind. Ja. Und da wird man wahrscheinlich jetzt diskutieren müssen.
2: Ja, äh, von der ESA kommen irgendwie sehr positive Töne, ähm, was aber so dem, dem allgemeinen oh, zur Schau gestellten Optimismus irgendwie geschuldet ist, glaube ich. mhm. Mh. Nun ja, ähm, im Weltall werden noch andere Dinge getan, glaube ich.
1: Ja, genau. Und da kommen wir jetzt mal hin, äh, nämlich zum äh, einem Weltraumteleskop. Und zwar dem WFIRST-Teleskop, äh, das jetzt auch einen neuen Namen bekommen hat, nämlich das Nancy Grace Roman Space Telescope, das wahrscheinlich in der Abkürzung dann NGRST heißen wird. Ähm, und äh, genau das ja, äh, die spinnen die Römer. Genau. Das
2: ist, ein, ist doch bestimmt ein, ein,
1: ein altes
2: Teleskop, das sie ausgegraben haben, das die Römer genau, gebaut the, the haben. the
1: Roman Space Telescope. Hat schon Pelinus, der Ältere, mit die Sterne beobachtet. Ähm, nee, genau. genau, es ist na, nämlich nach Nancy Grace Roman benannt, werde das gedacht. Das Nancy, Space, äh, Nancy Grace Roman Space Telescope wurde nach Nancy Grace Roman benannt, der Mutter des Hubble-Teleskops und ähm, äh, im Grunde auch schon der Mutter der äh, weltraumbasierten Astronomie. Und äh, Frank hatte mich gebeten, eine kurze biografische Einführung zu geben. Ähm, wahrscheinlich werden viele Leute, die den Podcast hören, schon Nancy Grace Roman in der einen oder anderen Form kennen. Geboren am 16. Mai 1925 und gestorben am 25. Dezember 2018, also vor zwei Jahren. Ähm, war eine ähm, Astronomin, die ähm, im Grunde die einfach den ganzen Bereich der ähm, Space äh, Space äh, Astronomy, also der weltraumbasierten äh, Astronomie, mitgegründet hat bei der NASA. Ähm, war ganz lustig, weil ähm, äh, das war, sie hatte irgendwie, ähm, sie war am, genau, sie war an der Harold, Nee, warte, jetzt habe ich, hab ich Schwach Schwachsinn erzählt. Ähm, äh, at a lecture by Harold Urey at NASA, Roman was approached by Jack Clark. Wo, der sie gefragt hat, wüsste denn sie jemanden, der das Space Astronomy Programm bei der NASA leiten könnte? Und sie hat das als Aufforderung verstanden, dass sie sich doch selbst bewerben sollte. Also nach dem Motto hey Nancy, kennst du nicht jemanden zufällig, der sich super gut mit Astronomie auskennt und Lust hätte, mhm. da ein komplett neues Programm bei der NASA aufzuziehen? Und sie meinte, naja, eigentlich bin ich die Person, die ich kenne, die darauf Lust hätte. Und war dann auch tatsächlich die Bewerberin, die genommen wurde. Ähm, sie hat äh, da äh, im Grunde einen sehr großen Verlust hinzugefügt, nehmen müssen, weil ähm, dieses diese diese Stelle erlaubte ihr zwar 20 Prozent ihrer Zeit auf aktuelle also auf tatsächliche Forschung zu verwenden, aber das bedeutete für sie im Grunde einen Rückschritt von um 80 Prozent, weil sie davor halt 100 Prozent nur Forschung gemacht hat. Aber sie meinte, die also quasi die Möglichkeit, da ein komplett neues Programm bei der NASA aufzuziehen, war für sie einfach eine Gelegenheit. Ähm, die, die sie halt auch nicht widerstehen konnten und gesagt haben, sie könnte jetzt hier die Astronomie der nächsten 50 Jahre maßgeblich beeinflussen und das wollte sie sich einfach nicht hingehen lassen und behielt Welches ja auch Jahr ist das? 1900 ähm, war, steht hier gar nicht, ich glaube 26 56, 59, 59, genau. Roman, Roman arrived at NASA in late February 1900, 1959, also 1959, als Chef der ähm, Observational Astronomy, also der beobachtenden Astronomie. Und ähm, eines ihrer ersten Projekte war das Orbiting Solar Observatory. Und ähm, 1960 äh, bekam sie äh, beka Wurde sie der, uh, the first astronomer in the position of the chief of astronomy in NASA of, in, in, in NASA's Office of Space Science, also der, die erste Astronomin in dieser Position als, äh, Chef, Chefastronomin der NASA. Was ist also die Position gab Wohlgemerkt
2: im Alter von 35 Jahren.
1: Genau, im Alter von 35 Jahren. Und, ähm, genau, war dann auch eine tatsächlich der ersten, die überhaupt auf die Idee kam, dass man mit Weltraumastronomie, äh, Exoplaneten entdecken könnte. Ähm, und, ähm, sie hat auch Was ja damals
2: rein, spek also rein ja, genau. Spekulation war. spekulativ war, genau. Man, man genau. darf nicht vergessen, also die, die, die Exoplaneten wurden erst, also Anfang 1990, äh, hat man noch keine gekannt. Und so 94 95 hat man so sehr exotische Dinger gesehen, so um Neutronensterne oder so. Und dann hat man erst die ersten gefunden und da war man sich auch nicht sicher, ob die echt sind. Und das hat alles noch eine Weile gebraucht, bis das so richtig durchkam. Und als ich studiert habe, so Anfang der 2000er Jahre, äh, wo ich auch viel Astronomie gemacht habe mit, also 2004, 2005, da tröpfelten dann immer mal so ein paar Dutzend rein.
1: Ja, wird ja <lacht> auch geschrieben, ähm, genau, in 1959 Roman proposed perhaps for the first time, um, that detecting planets around other stars might be possible using a space-based telescope and even suggested a technique employing a rotated chronographic mask. A similar approach was uh, was ultimately used with the Hubble Space Telescope und wird auch ähm, beim WFIRST oder dem Nancy Grace Roman Space Telescope äh, benutzt, um Exoplaneten zu entdecken. Also das Nancy Space Roman Space Telescope heißt nicht nur nach ihr, sondern verwendet auch Technologie, die sie im Grunde erfunden hat oder vorgeschlagen hat. Ähm, hm. Genau, ähm, genau, sie, in den 19, 1980 hatte sie auch dann die Idee, dass man mit dem Hubble ähm, Jupiter große Exoplaneten ähm, durch Astrometrie erkennen könnte, was dann 2002 auch tatsächlich dann gemacht wurde. Das heißt, dass man
2: einfach die Positionen von Sternen vermisst. Und weil sich ja ein Stern und ein Planet immer um, das, um das, den gemeinsamen Schwerpunkt drehen, ähm, wird der Jupiter-große Planet einfach den, den Stern in seiner Position ausdenken. Und ähm, dann sieht man praktisch den Stern wobbeln, obwohl man den Planet selbst nicht mehr sieht, weil der zu leuchtschwach ist.
0: Mhm.
1: Ähm, sie arbeitete dann für zwei, äh, zwei, 21 Jahre für die NASA ähm, und ging dann 1979 in Frührente, äh, weil sie sich um ihre eigene Mutter kümmern wollte... Ähm, die wahrscheinlich dann gepflegt werden musste, äh, lebte in einem Ort, den ich extrem lustig Namen finde, nämlich der Ort heißt Chevy Chase, wie der Schauspieler. Ähm, und ähm, genau, lebte dort äh, äh, mit ihrer Mutter bis 1992, äh, als ihre Mutter dann gestorben ist und äh, Genau, war dann noch sehr einflussreich. Sie hat dann noch als Contractor für ähm, eine Firma gearbeitet, die beim Goddard Spaceflight Center irgendwas gemacht hat. Ähm, so genau habe ich das jetzt auch gar nicht recherchiert. Ist jetzt wahrscheinlich auch für diese Kurzeinführung alles viel zu detailliert. Also lest euch den Wikipedia-Artikel durch. Ähm, es gibt bestimmt auch sehr viele spannende Dokumentationen über über sie, ähm, aber einfach damit immer so ein grobes Vorbild hat. Also sie ist im Grunde die Person, die die ähm, weltraumbasierte Astronomie nicht erfunden hat, aber im Grunde dafür gesorgt hat, dass das auch von Astronomen angenommen wird. Weil eine ihrer Hauptaufgaben in ihrer Zeit bei der NASA war, im Grunde Astronomen davon überzeugen, zu überzeugen, dass es doch sehr schlau wäre, wenn man Weltraumteleskope haben würde. Denn zu dieser Zeit waren die, war die astronomische Community in den USA fest davon überzeugt, dass man echte Astronomie nur mit ähm, Teleskopen auf der Erde machen könnte. Und was die NASA da macht, das ist ja so ein bisschen Science-Fiction-Spinnerei. Und äh, sie was sie gemacht hat, ist im Grunde, sie ist rumgereist an, durch verschiedene Universitäten, hat dort Vorträge gegeben über die Programme, die geplant sind, hat aber auch gleichzeitig quasi sich dann von den Astronomen dort Input geholt, ähm, was man denn machen könnte, also was überhaupt gebraucht wird von der astronomischen Gemeinschaft an Forschungsprojekten und hat dann quasi die Astronomen auch nach und nach davon überzeugt, dass es sinnvoll wäre, wenn jetzt quasi nicht, einzelne Forscher einzelne Projekte machen, sondern quasi die NASA macht jetzt ein Projekt, nämlich ein Hubble Space Teleskop zum Beispiel. Und ähm, da kann man dann quasi mit einzelner Forschung machen, aber dass dann nicht bestimmte Wissenschaftler jetzt an bestimmten Teleskopen arbeiten, sondern die NASA quasi federführend für gewisse Experimente steht. Und das war im Grunde ihre ihrer Hauptaufgabe und wahrscheinlich auch ihre Hauptleistung, diese ganze astronomische Gemeinschaft dazu zu bringen, diese Projekte überhaupt zu unterstützen und quasi sie davon überzeugen zu überzeugen, ähm, dass man damit auch dann äh, ernsthaft oder ernstzunehmende Wissenschaft betreiben könnte. Und das war wahrscheinlich eine ihrer größten Leistungen neben ihren ganzen wissenschaftlichen ähm, äh, äh, Errungenschaften, was wir ja gerade erzählt haben. Ähm, mhm. Und hat sich dann in, spät in ihrem Leben dann noch sehr für ähm, ja einfach die Förderung von Frauen in der Astronomie äh, eingesetzt und ähm, ja wurde dann auch ähm, mit einigen Preisen über, überhäuft. Äh, äh, nicht zuletzt mit einer Ehrung durch ein äh, Lego-Set, äh, was bei mir auch im Schrank steht, äh, aufgebaut. Äh, The Women of NASA Lego-Set, äh, wo sie neben Margaret Hamilton, Mae Jemison und Sally Wright äh, mit äh, einem kleinen Mini-Hubble-Teleskop verewigt wurde. Ähm, ist ganz nett, vielleicht kriegt man das noch irgendwie zu kaufen, also es ist ein sehr schönes Lego-Set. Und genau, am äh, 20. Mai 2020 wurde dann bekannt gegeben, dass äh, von äh, Bridenstine, dass das W First, also das White Field Infrared Survey Telescope, ähm, in das Nancy Grace Roman Space Telescope umbenannt wird. Und ähm, jetzt haben wir nur ein kleines Problem, es bekommt kein Geld.
2: Ja, es ist seit Jahren ist das äh, in, in dem Manifest von der NASA mit drin. Ja, wir bauen das, aber es hat noch nie Geld bekommen. Warum? Also äh, zuletzt hat es in den Appropriation dann im Budget einfach 0 Dollar bekommen was ein bisschen blöd ist, äh, weil es soll vier Milliarden kosten. Das sollte ursprünglich auch mal billiger sein. Wir erinnern uns, ähm, den, den Spiegel für das Teleskop gibt es schon. Genau genommen gibt es zwei davon, die ehemals ähm, von Spionalsatelliten stammen. Mhm. Und dann hieß es, äh, ja, wir, wir, haben hier, wir haben hier Spionalsatelliten übrig, die wir nicht mehr brauchen. Zumindest die, die Spiegel davon. Ähm, könnt ihr damit nicht was anfangen? Und naja, wie das halt so läuft, hieß es erst: Ja, das können wir ganz billig machen. Und dann wurde das Projekt immer größer und immer größer und immer größer. Und jetzt sind die bei unglaublichen Beträgen von 4 Milliarden US-Dollar. Also, es nimmt echt schon wieder James Webb, KFK-Größenordnungen an. Und wollen damit jetzt halt ein Infrarotteleskop bauen, in der Größe von Hubble was wenn ich mir das budget angucke also ist einfach ist einfach schon wieder mal weit jenseits von gut und böse mhm. also man man sollte doch jetzt endlich mal anfangen und äh, man kurz zurück ähm, die esa will auch sowas machen äh, budget habe ich dafür nicht gefunden ähm, ach wie hieß es gleich das hat einen schön sprechenden namen speaker ähm, auch ein Infrarotteleskop, allerdings ein tiefgekühltes Infrarotteleskop, das äh, komplett tiefgekühlt sein soll, wo nicht nur der Detektor tiefgekühlt ist, sondern auch der Spiegel tiefgekühlt ist, ähm, sodass man, so man besser im, im tiefen infraroten Bereich dann beobachten kann. Ähm, wie teuer das Ganze sein soll, weiß ich nicht. Ähm, ich habe nur gesehen, dass es ähm, erheblich kleiner geworden ist und weniger anspruchsvoll geworden ist. Ähm, als bei früheren Vorschlägen von 2007. Also da waren es noch dreieinhalb Meter und es sollte auch noch mehr Spektrum beobachtet werden. Und jetzt sind es nur noch 2,7 Meter und es wird etwas weniger. Ähm, aber wie viel das kosten soll, weiß ich auch nicht, aber ich vermute schon wieder was im, im Milliardenbereich, ähm, ich finde es halt nach wie vor sehr schade, dass diese Weltraumteleskope immer, immer als einzelne Großprojekte aufgezo aufgezogen werden und man nicht sagt: Okay, ähm, wir entwickeln jetzt mal einen Satellitenbus oder einen, einen Weltraumteleskopbus und da kann man dann jeder seine Optik, wie er lustig ist, da reinstecken und äh, damit Beobachtungen durchführen. Das ist wirklich etwas, das, das unglaublich fehlt. Um, weil ich meine, Weltraumteleskopen haben wir ja nicht mehr viel. Das ist ja wirklich bloß Hubble Space Telescope und irgendwie so ein paar kleine.
1: Mm -hmm. Hier Forbes äh, titelt äh, diese Nachricht mit The 3.2 the point, point Billion Space Telescope, that Trump tried to kill, named for the mother of Hubble. Ähm, also, die äh, ja. es war ja die Trump-Regierung, Regierung, Regierung, äh, die quasi empfohlen hat, W-First äh, einzustellen. Und äh, der Kongress hat ja dann erst dafür gesorgt, dass es überhaupt noch äh, weiter existieren darf als Projekt.
2: Ja, dass es überhaupt weiter existieren darf, allerdings ohne Geld.
1: Mhm, genau, also in so einem <lacht> so passt Zwischenstatus. Gleich.
2: Ja, ähm, wobei man sagen muss, 4 Milliarden US-Dollar, da haben sie es auch einfach nur überrissen.
1: Das was ist einfach,
2: also, die, also die, das, das Budget, das die dafür verlangen, ist halt einfach viel zu viel für das, was es leisten kann. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, so, so extrem fern der Realität kann die nicht sein. Wenn ich mir angucke, James-Webb-Teleskop, was ja 10 Milliarden sind, was auch schon außer Rand und Band geraten ist, ähm, soll halt ähm, um, 6,5 Meter groß sein. Das sind äh, 2,4 Meter, ist nicht sehr groß, ähm, ich, die Optik ist schon da, okay, es ist, die Optik ist nicht der teuerste Teil, aber man kann sich dann auch mal irgendwie hinsetzen und sich überlegen, okay, wie kriegen wir das halbwegs günstig gemacht und stecken nicht jede, jedes Instrument, das wir jetzt gerne mal hätten, da rein, sondern sagen, okay, ähm, wir bauen hier einen standardisierten Bus und wenn jemand ein anderes Instrument braucht, na ja, dann bauen wir halt nochmal ein und schicken ein zweites hoch. Das würde dann auch gehen und das würde auf den gleichen Preis rauslaufen wenn nicht sogar billiger werden, wenn man zwei baut, anstatt von eins, dass man in, das, in dem dann irgendwie everything and the kitchen sink drin ist. Ähm, ja, aber wirtschaftliches Denken ist ja in der Raumfahrt, äh, gerade in der Raumfahrtforschung, doch ein Problem.
0: Huh. Ja,
1: das ja, ich ist hasse schade, ja dass, Run selber. Dass, äh, <lacht> ist es ist schade, dass sie da jetzt diesen Namen dafür gewählt haben für ein Teleskop, was jetzt vielleicht gar nicht äh, je fliegen wird. Also, es ja. ist halt äh, wird wahrscheinlich dem Andenken von Nancy Grace Roman nicht gerecht, würde ich mal behaupten.
2: Ja, das ist halt vielleicht will man es damit auch irgendwie dann durchdrücken, weißt du? Ja, okay, Und das dass ist man da sagt, vielleicht auch nicht. Hey, okay, wenn jetzt wenn jetzt Trump rausfliegt, dass man es dann äh, hier das, Nancy Grace Roman Telescope.
1: Genau, ihr könnt doch nicht dieses Teleskop ja, ne? einstellen.
2: Ja, wenn dann doch beiden gewählt wird. Ähm, das ist. Ja, ich also glaube ja nicht dran,
1: ganz ehrlich. Ja,
2: ja, es ist so ein bisschen, irgendwie bei beiden. ich habe so das Gefühl, ich habe zugegeben, ich habe das gleiche Gefühl wie damals bei Trump.
1: Genau, es ist so ein bisschen, also es könnte durchaus passieren, weil alles ist möglich, aber mhm. geil wäre es nicht.
2: Ja, äh, eine, geile, eine geile Variante, finde ich, gibt es jetzt irgendwie beides nicht mehr. Also in den <lacht> USA ist einfach so Failed State, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, ja deswegen ist halt auch, ähm, das macht die, die Berichterstattung über die Raumfahrt halt auch so schwierig, weil im Prinzip wissen wir ja alle, die USA sind ein Failed State in einer gewissen Art und Weise und äh, die die Raumfahrt ist komplett politisch bestimmt und wer weiß, wie es da jetzt wirklich weitergeht. Also vor zehn Jahren war das alles noch leichter und auch vor fünf Jahren. Mhm, mh. Als wir angefangen haben, naja gut, da war Trump, nee wir haben
1: 2015 nee, wir, wir haben 2015, da war noch Obama.
2: Da war noch Obama, genau. Irgendwie sah da die Welt noch etwas stabiler aus als jetzt.
1: Ja Professor, Ein Wenig. letzte Woche schien die Welt noch in Ordnung, mir nicht.
2: Wir sind hier nicht bei Adorno. ja. <lacht> Aber es stimmt schon, ja.
1: Aber du hast hier noch ein paar andere Sorgenkinder aufgeschrieben. Es ist, ist, ist ja nicht so, als wäre nee. das W-First das einzige äh, Weltraumteleskop, was seit Jahren so. nicht liegt.
2: Ja, ja, James Webb-Teleskop haben wir ja schon ähm, drüber gesprochen. Aber ähm, James Webb-Teleskop kommt langsam voran. Äh, den Spiegeltest hat es überstanden im April. Habe ich jetzt erst so richtig mitbekommen? Oder ich habe jetzt einen Artikel da darüber gesehen. Ich hatte gedacht, der Was wäre ist denn
1: der Spiegeltest?
2: Ähm, der Spiegel ist ja, das Ding hat ja einen klappbaren, faltbaren Spiegel mhm. mit 6,5 Meter Durchmesser. Und äh, weil man sich zu schade war, eine neue Nutzlastverkleidung für die Ariane 5 zu entwickeln, in die dann so ein 6,5 Meter großer Spiegel hätte reingepasst, ähm, hat man gesagt, ja, wir machen den faltbar.
1: Da hatten wir neulich eine Frage auf Twitter, wo jemand gefragt hat, warum, genau, warum überhaupt die Nutzlastverkleidung jetzt so der Knackpunkt ist. Also warum man nicht eine Nutzlastverkleidung baut, die halt so groß ist, dass der, dass der Spiegel reinpasst. Also wäre das, das technisch, auch nicht. Das wäre das technisch nicht möglich gewesen oder ist das jetzt auch wieder nur eine Frage des Geldes? Das
2: war alles technisch möglich, aber ähm, man hat gesagt, ja, wir können das ja falten.
1: Aber ist das nicht aufwendiger, ein faltbares Teleskop zu bauen?
2: Wenn du mich fragst, ja. <lacht> ähm, allerdings war, war James Webb Teleskop natürlich am Anfang auch ein ganz anderes Teleskop. Da, das, da, du hast ja immer diesen Feature Creep. Und ähm, am Anfang äh, wollten die ja das Teleskop äh, nicht ganz so genau bauen. Die wollten auch nicht in ganz so kurze Wellenlängen rein äh, beobachten, beziehungsweise die haben halt gesagt, naja gut, okay, wir, äh, wir packen schon ein paar Detektoren rein, damit das auch in, in so im roten Bereich und im nahen Infrarotbereich beobachten kann, aber wir bauen den Spiegel jetzt nicht so, dass der dann beugungsbegrenzt und tolle Optik hat in diesem Bereich. Und das hat sich dann geändert. Dann hat man gesagt, nee, das, das muss schon ordentlich sein. Und dann wurde es langsam immer teuer und immer genauer muss das sein. Und naja. Ähm, irgendwann war man dann halt bei, bei 4 Milliarden angekommen und äh, hat gesagt, ja, naja, geht schon noch. Und das war 2000, oh, da war, glaube ich, der Start noch 2014 ange angedacht. Ich glaube, so 2007 rum hat man, glaube ich, so viereinhalb Milliarden als Budget angesetzt. Und das ist ja dann immer weiter eskaliert.
1: Mhm, mhm. Und bei und wie viel sind wir jetzt? Zehn. Also, also wir, bei First sind wir jetzt bei vier Milliarden angekommen. Äh, ja. James Webb hat bei vier Milliarden angefangen und ist jetzt auf zehn hoch. Ja. Spannend.
2: Ja, ja. Äh, also Raumforschung, man kann es nicht mehr verteidigen. Also ich kann die Budgets nicht mehr verteidigen. Das geht nicht mehr. Also ich kann die, ich kann die Forschung verteidigen. Äh, die ist total wichtig. Weltraumteleskope finde ich absolut wichtig. Brauchen mhm. wir viel mehr, als wir haben. Ähm, aber die, die Preise, die, die Kosten, die dabei entstehen, was kein, wo ich, wo ich jetzt nicht mehr die Gegenleistung sehe dazu, äh, die kann ich nicht mehr verteidigen. Das geht einfach nicht mehr. <lacht> ich meine, Herrsche, was ein dreieinhalb Meter Teleskop war, hat damals 1,1 Milliarden gekostet. Gut, das war infrarot, äh, tiefes Infrarot, aber halt auch tiefgekühlt mit flüssigem Helium und allem drum und dran ähm, und äh, auf der Basis hätte man durchaus auch andere Teleskope bauen können, hat man aber nicht gemacht <lacht> was halt immer etwas schade ist ähm, wir werden auf das ähnliches sowieso noch im, im nächsten Special zurückkommen wenn es dann um den Mars geht
1: Genau, das können wir vielleicht schon mal ankündigen. Äh, wir planen eine Sonderfolge. Ähm, die Das Space Shuttle äh, äh, Countdown History, drei Teile, ist jetzt abgeschlossen. Da wird es auf irgendeine oder andere Weise wahrscheinlich weitergeben, weitergehen mit Lutz oder Frank.
2: Ja, Definitiv.
1: Aber jetzt erstmal in der nächsten Woche ähm, werden wir hier zu dritt zu hören sein mit dem lieben Karl Urban, den man vielleicht auch sehr frühen Countdown-Sonderfolgen zum Thema Mars kennt. Und äh, der sich jetzt angeboten hat, dass wir doch mal wieder eine Folge über den Mars und den Hype um das Methan machen können. Und ob es jetzt Methan auf dem Mars gibt oder nicht und warum das überhaupt so wichtig ist. Und äh, genau, die Folge nehmen wir morgen auf und wird dann nächste Woche quasi im, äh, im nächstwochigen Slot versenden.
2: Ja, es geht um Astronautennahrung im nächsten Thema, beziehungsweise darüber, wie die Astronautennahrung von der Erde in die, in die
1: Raumstation bekommt. So, so, das klingt ja sehr spannend. Und wie kommt sie denn in die Raumstation?
2: Mit Frachtern. Und äh, die Japaner haben da einen Storch dafür. Konotori nennen sie ihn. Wie? Ähm, wir Konutori. Ihn als HTV. Ja, Konotori. Und äh, wir kennen den als HTV, äh, als H2 Transfer Vehicle oder irgend sowas. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, der, der Raumfrachter von den Japanern. <lacht> Punkt. Ähm, und der ist zum letzten Mal geflogen. Zusammen mit der Rakete, die ihn startet. Äh, nicht die H2 allgemein, aber mit der Variante H2B. Die H2B wurde letzten Endes wirklich nur für diesen Frachter gebaut. Mhm. Ähm ist ein Stück größer als die
1: H2A und, und fliegt damit jetzt auch zum letzten Mal. Und warum äh, fliegt die jetzt zum letzten Mal? Also warum hat man das Programm überhaupt eingestellt?
2: Ähm, es gibt einen neueren. Es wird demnächst einen größeren Frachter geben und es wird auch eine größere und modernere Rakete geben, nämlich die H3. Mhm. Und die H3 ist dann auch nicht mehr Römisch 3, sondern äh, Arabisch 3. Man sieht schon, man, man hat sich da echt ins Zeug gelegt. Und äh, das hat einen Grund. Ich glaube, die H1 war übrigens ein Nachbau von der Delta-Rakete. Ähm, von so Delta, Delta 2 und so. Ähm, die war jetzt wirklich authentisch japanisch sozusagen. Ähm, die H3 wird nochmal eine ganz andere Rakete sein. Ähm, sieht man jetzt erstmal nicht direkt, ähm, wenn man es so von außen anschaut, aber äh, die Technik ist nochmal deutlich anders. Mhm. Ähm, die H2-Rakete besteht äh, ja aus einem, aus einem hat eine also hat, ist eine Wasserstoffrakete. Erste Stufe, Oberstufe, Feststoffbooster, wie man das so kennt. Ähm, und im Prinzip ist die H3 genau das Gleiche. Aber ähm, das Haupttriebwerk der ersten Stufe ist bei der H2-Rakete ähm, jetzt nicht unbedingt ein Nachbau von, der, von dem Space Shuttle Main Engine, aber basiert praktisch auf dem gleichen Prinzip. Und äh, genauso wie die Amerikaner hatten die Japaner von Anfang an das Problem, dass das Ding verdammt teuer herzustellen ist. Die haben das vereinfacht mit der Zeit. Äh, es gab dann eine... Äh, deswegen gibt es eine H-2-Rakete und dann H-2A und H-2B. Ähm, da gibt es dann entsprechend auch eine, ähm, eine Variante von dem LE-7-Triebwerk, so heißt das, und dann ein LE-7... O. Oh. A oder B? Ich weiß gar nicht. Haben die mit A weitergemacht oder mit B? Eins von beiden. <lacht> ähm, jedenfalls eine etwas vereinfachte Variante, die ein bisschen weniger Leistung hat, aber dafür billiger herzustellen ist und äh, ver deutlich vereinfachte Teile einfach benutzt. Mhm. Weil man auch festgestellt hat, dass die, äh, dass einige Teile davon äh, einfach unzuverlässig waren von, dem, von der ursprünglichen Bauvariante. Die H3-Variante, äh, die H3-Rakete wird dieses Triebwerk abschaffen. Und äh, durch eine radikal einfachere Konstruktion äh, ersetzen. Ähm, wir erinnern uns, Space Shuttle Triebwerk äh, besteht aus vier Treibstoffpumpen, letzten Endes. Ähm, man hat erstmal, also man kriegt ein bisschen Treibstoff aus dem Tank. Im Tank ist ein bisschen Druck drin. Und das kommt dann in eine, in eine also beim Space Shuttle ist es die Booster Pump. Ähm, beim d 7 Triebwerk nennt sich das Ganze Inducer, glaube ich. Und man pumpt damit schon mal den, den Treibstoff ein bisschen, damit der ein bisschen mehr Druck hat. Weil wenn man äh, Treibstoff ohne Druck zu schnell versucht, auf hohen Druck zu bringen, dann, äh, man macht das ja mit einer Pumpe, mit so, so mit Turbinenrädern, die sich dann drehen, ähm, kann es sehr leicht passieren, dass man ähm, den Druck, so stark senkt, dass ganz plötzlich dieser Treibstoff äh, anfangen kann zu, äh, ja, dass der nicht mehr zusammenhält und plötzlich eine Blase entsteht, die Vakuum ist letzten Endes. Mhm. Und äh, das Problem an diesen Blasen ist, erstens, äh, die sind leer, so heißen da transportiert man da nichts. Und zweitens, was viel schlimmer ist, äh, die können auch wieder kollabieren. Und wenn die kollabieren, dann gibt es eine Schockwelle. Und diese Schockwellen, die sind wirklich wie Hammerschläge. Mhm. Und das will man nicht. Ähm, deswegen braucht man zwei Pumpen, soll heißen erstmal eine Pumpe, die so ein bisschen unter Druck stellt, um die Kavitation dann bei der zweiten Pumpe zu verhindern. Deswegen braucht man halt letztendlich vier Pumpen, weil man braucht zwei Pumpen für den Wasserstoff und zwei Pumpen für den Sauerstoff und das ganze Ding ist insgesamt ziemlich aufwendig, mhm, weil du brauchst natürlich auch noch den Vorverbrenner, ähm, Gasgenerator, um um erstmal äh, also überhaupt so einen Dampf zum Betrieb der der Turbinen äh, zu haben, die dann die Pumpen antreiben und dann musst du das Abgas von diesen äh, von diesen Turbinen, äh, deswegen betreibst du den ganzen Aufwand, dann willst du den ganzen, den Abgas von den Turbinen äh, auch noch mit in die Brennkammer mit, rein, mit reinpumpen und äh, das ist halt die das große Problem, dass man äh, derart großen technischen Aufwand betreiben muss und das ganze Triebwerk halt sehr, sehr teuer wird. Deswegen will man das jetzt ersetzen durch das LE-9-Triebwerk. Und äh, beim LE-9-Triebwerk ähm, hat man sich am, an der Oberstufe orientiert, weil die Oberstufe von der, von der H-2-Rakete, die ähm, ist auch wasserstoffbetrieben, aber im Expanderzyklus. Und nicht im geschlossenen Expanderzyklus, wie man das kennt. Ähm, äh, LE-10-Triebwerk, äh, pardon, RL-10-Triebwerk, was äh, zum Beispiel an der Atlas-Rakete und der Delta-Rakete und demnächst bei SLS oben alles so drauf ist. Diese kleine Oberstufe, dieses kleine Oberstufentriebwerk, das in den USA relativ häufig ist. Mhm. Ähm, oder auch das Vinci-Triebwerk, das jetzt demnächst in der Ariane 6 fliegen soll. Die sind im geschlossenen Expanderzyklus gebaut. Soll heißen, da ist es auch so, dass man äh, das Abgas, das aus den Turbinen rauskommt, nicht über Bord wirft, sondern äh, mit in die Brennkammer reinbringt. Der Expanderzyklus an sich funktioniert ein bisschen anders als ein anderes Triebwerk. Ähm, du hast diesen Gasgenerator nicht. Du hast also nirgendwo so diese, diese zweite Brennkammer, in der Wasserstoff mit ein bisschen Sauerstoff verbrannt wird, um dann äh, heißen Dampf zu haben, mit dem man die Turbine antreiben kann. Stattdessen hast du nur die Brennkammer mhm. von dem eigentlichen Triebwerk. Schmeißt das an mit einem kleinen Klein bisschen Trieb, äh, mit klein bisschen Treibstoff, der halt äh, durch den Druck, den du im Tank hast, äh, schon mal reinkommt. Und dann zündest du das, Brennkammer wird heiß. Und in der heißen Brennkammer äh, hast du ja ringsrum diese ganzen Kühlkanäle, um zu verhindern, dass die Brennkammer einfach wegschmilzt. Ne? Mm -hmm. ähm, und äh, mit dieser Hitze heizt du dann einfach Wasserstoff auf so dass der Wasserstoff zu Gas wird und mit diesem Wasserstoffgas, das dann gar nicht mehr so furchtbar heiß sein muss, ähm, ja betreibst du dann halt deine Turbine und die Turbine betreibt die Pumpe und die Pumpe pumpt den Treibstoff in die Brennkammer rein, dann hat die Brennkammer wieder mehr Treibstoff, dann kann in der Brennkammer noch mehr Treibstoff verbrennen, dann wird die noch heißer, dann kannst du noch mehr äh, Wasserstoff zu Gas machen und äh, kannst die... Turbine noch ein bisschen mehr antreiben und so weiter, bis das ganz ordentlich läuft. Mhm. Und äh, dieses Prinzip ähm, ist sehr begrenzt, wenn du unbedingt das Abgas von dieser Turbine ähm, auch noch mit in die Brennkammer reinbringen willst. Weil dann brauchst du bei dem Abgas einen sehr hohen Druck noch. Und die Turbine wäre viel effizienter, wenn du am Ende nicht einen hohen Gegendruck noch hättest sondern einfach bloß ein Auspuff ins Weltall raus. Ähm, das ist bei, jeder, bei jedem Verbrennungsmotor wäre das das Gleiche. Also ähm, so ähnlich funktioniert ja auch jeder, jeder Turbomotor, den du hast. Also jeder normale Motor im Auto, äh, wo ein Turbo dahinter ist, äh, funktioniert so, dass du halt deinen dein Zylinder hast und so weiter und hinten kommt dann halt Abgas raus. Und das Abgas geht dann nochmal durch eine Turbine durch und die Turbine ähm, wird dann angetrieben und dann kannst du damit noch einen Kompressor antreiben, mit dem du die Ladeluft von deinem Motor äh, unter hohen Druck setzt, was den ganzen Motor wieder effizienter macht. Ähm, also sowas und Ähnliches gibt es halt auch. Ähm, du darfst das, du kannst halt bloß nicht, irgendwie übertreiben, weil wenn du zu viel Druck dem Motor entgegensetzt, dann kann in dem Motor wieder die Verbrennung nicht ordentlich laufen, jala, jala. Ähm, das ist bei, bei Automotoren genauso wie halt bei Raketenmotoren und äh, ein Raketenmotor äh, kann halt viel effizienter laufen, also diese Treibstoffpumpe kann viel effizienter sein, wenn du, ähm, wenn du einfach einen Auspuff hast, sodass hinter der Turbine, die die Pumpen antreibt, einfach Vakuum ist weil im geschlossenen Expander-Zyklus wie halt Vinci-Triebwerk oder L10 bist du halt echt begrenzt. Also ähm, äh, Vinci-Triebwerk hat äh, 18, 180 kN Schub, also 18 Tonnen ungefähr. Und das ist 80 Prozent von dem, was physikalisch machbar ist. Mhm. Also, du bist wirklich so, so physikalisch, bist du da echt an der Obergrenze. Und du musst dann wirklich äh, auch Materialien haben, die sehr hohe Drücke aushalten können, weil du brauchst dann halt schon ab, hinter der Turbine brauchst du dann noch genug Druck, um, ähm, den, um den Wasserstoff in, der, in die Brennkammer, wo eh schon ein hoher Druck ist, ähm, reinzubringen. Und das heißt, dass du vor dieser Turbine noch einen viel höheren Druck haben musst. Und äh, brauchst gleichzeitig noch eine viel höhere Leistung und hast eine weniger effiziente Turbine und so weiter und so weiter. Mhm. Und das frisst halt wirklich dein ganzes Budget, das du physikalisch hast, um dein, dein Triebwerk anzutreiben. Weil die Wärmemenge, die du zur Verfügung hast, die ist auch begrenzt. Einfach weil deine Brennkammer eine bestimmte Größe hat und wenn du jetzt eine größere, ein größeres Triebwerk haben willst mit mehr Schub, wo du mehr Treibstoff drin verbrennen kannst, dann musst du die, die Brennkammer größer machen. Aber wenn du die größer machst, wächst das Volumen viel schneller als die Oberfläche. Und die Oberfläche ist praktisch das, wo du deine Wärme abgreifst, mit der du deine Pumpe betreiben willst. Und wenn jetzt das Volumen viel schneller wächst als die, als die Oberfläche und die Wärme, mit der du deine Pumpe betreiben kannst, dann geht deiner Pumpe irgendwann der Saft aus. <lacht> Ja. Yeah. No? Und äh, ja, wenn du jetzt einfach sagst, na gut, wir machen es der Pumpe einfach etwas einfacher, einfach etwas leichter, indem wir das Abgas halt äh, nicht, nicht auch noch mit in die Brennkammer reinhaben wollen, sondern das einfach über Bord schmeißen, ähm, dann kannst du äh, die Grenze, die du, äh, die, diese physikalische Grenze, wie, wie viel Leistung so ein Triebwerk haben kann, halt deutlich nach hinten verschieben. Und das haben die gemacht das macht es erstmal von der Konstruktion, wenn du ein kleines Triebwerk hast, kannst du auf die Art und Weise mit so einem einfachen Auspuff einfach die die Materialeigenschaften viel äh, hast viel mehr Toleranz, was Materialeigenschaften angeht, also kannst dadurch einfach billiger herstellen und verlierst halt 5% Effizienz oder sowas, also 20 Sekunden äh, spezifischer Impuls oder äh, 200 Meter pro Sekunde an Ausströmgeschwindigkeit aber ähm, Dafür heißt es halt viel, viel einfacher, das Ding herzustellen. Mhm. Oder umgekehrt kannst du es auch so ausnutzen, dass du einfach das Ding richtig groß baust. Und das haben die gemacht. Und das richtig große ist dann das rd 9 triebwerk das sie jetzt entwickelt haben. Ähm, ich glaube, da gab es auch ein paar kleine Probleme bei der Entwicklung. Aber äh, die haben sie jetzt in den Griff gekriegt und die wollen die H3-Rakete irgendwann Ende dieses Jahres dann testen. Und ähm, halt mit diesem Triebwerk das äh, Expander-Zyklus hat, schön mit Auspuff und ähm, 200 Tonnen Schub, also, oder, nee, nicht 200, äh, ich glaube 150 Tonnen Schub, also ungefähr vergleichbar mit einem Vulcan 2-Triebwerk, plus eben viel einfacher aufgebaut, ähm, was äh, durchaus eine Leistung ist. Das Ganze kommt von, von Mitsubishi, und zwar alles. Um, weil Mitsubishi ist halt so ein Riesenkonglomerat in Japan, wie das halt so ist. No? Mhm. Und denen wurde gesagt, ey, ähm, halbiert mal die Kosten. Und zwar durch die Bank. Alles, alles halbieren.
1: <lacht> Einfach überall die Hälfte.
2: Ja, genau. Ähm, äh, es soll auch ein, ein neues, einen äh, neuen Frachter geben. Ähm, äh, auch von Mitsu Mitsubishi? Ja, wird auch von Mitsubishi gebaut. Ähm der dann halt auch so halb so viel kosten soll. Ähm, und die H3-Rakete soll dem Vernehmen nach, wenn das jetzt wirklich so eingehalten wird, ähm, ungefähr auf dem Niveau der, der Falcon 9-Rakete sein. Das so habe ich, hab ich im
1: Wikipedia-Artikel gerade auch gesehen. Das äh, finde ich eine spannende Aussage, weil das ist ja schon eine Kampfansage sozusagen, was den Preis angeht und die Wirtschaftlichkeit von so Raketen.
2: Ja, so auf 65 Millionen. Ähm, und das Haupttriebwerk ist ja nur ein Teil von, dem, von den Einsparmaßnahmen, die die dort gemacht haben. Ähm, die sagen auch, dass sie das, Ober, äh, das Oberstufentriebwerk, das ist die dritte Variante davon, das wollen sie auch nochmal irgendwie ein bisschen vereinfacht haben. Ähm, aber die Feststoffbooster, die haben sie sehr stark vereinfacht. Also das sind jetzt wirklich so langsam, das geht wirklich langsam in Richtung Silvesterrakete. Ähm, die haben keine steuerbare Düse mehr dran. Das heißt, werden wirklich bloß noch dran und angezündet. Und äh, die, die Steuerung, den Ausgleich von irgendwelchen Fehlern, die da notwendigerweise auftreten, ähm, weil Feststoffbooster sind halt so ein bisschen, äh, die übernehmen halt, halt die Haupttriebwerke, weil die haben jede Menge Schub und du hast zwei davon.
1: Also man macht wieder so anderthalb Stufen, äh, also man zündet quasi die Haupttriebwerke gleichzeitig mit den Feststoffboostern und korrigiert dann nur mit den Haupttriebwerken nach. Genau. Ist, äh, läuft genauso
2: wie in der Atlas-5-Rakete. Atlas-5-Rakete, die kennen wir ja, da kann man auch mal an einer
1: Seite einen Feststoffbooster dranhängen und dann wird halt gegengehalten. Wie ist das bei der Ariane-Rakete? Können da die Feststoffbooster äh, äh, korrigieren selbst oder wie ist das dort? Ja,
2: okay. ja ähm, das Vulkan-Triebwerk ist, du hast nur ein Vulkan-Triebwerk, das mhm. also heißt, du kannst schon mal die Rollkontrolle nicht machen. Mhm. Um, das ist das größte Problem dabei wahrscheinlich. Ja, das zweite Problem ist äh, dieser P-120-Booster, den man eigentlich P-144 nennen sollte, aber was soll's. <lacht> ähm, das ist auch die erste Stufe von der Vega-Rakete.
1: Ah ja, stimmt. Und da muss wahrscheinlich ein bisschen mehr können als einfach nur Silvester-Rakete sein.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall ist da dadurch, dass Mitsubishi halt dann irgendwie das auch alles in einer Hand hat, so ähnlich wie halt SpaceX, Aha. Wer hätte es gedacht, irgendwie... Wer dass, hätte das gedacht, das wenn man
1: alles in, in einer Firma lässt, dass es alles ein bisschen ja, effizienter ne? wird.
2: Ja, so ein bisschen. Also, es, äh, da gibt es durchaus Potenzial. Und äh, es gibt dann noch mehr Varianten von der Rakete. Also, die erste Rakete, die starten soll, äh, hat zwei Feststoffbooster, einen rechts, einen links, logischerweise. Äh, unten zwei Triebwerke, zwei Haupttriebwerke, oben äh, ein Oberstufentriebwerk, wenn ich mich nicht irre. Wenn es doch zwei sein sollten, bitte nicht schlagen, ich bin mir gerade nicht sicher. Die anderen Varianten sind noch eine Schwerlastvariante mit vier Triebwerken, mhm. äh, mit vier Feststoffboostern und eine leichte Variante mit drei Haupttriebwerken unten drin. Ähm, ursprünglich war auch die mittlere Variante dafür gedacht, dass man dort drei Haupttriebwerke unten reinmacht. Aber man hat festgestellt, äh, dass man das nicht unbedingt braucht. Ähm, dass die Leistung im Prinzip ausreicht, ähm, gerade wenn die weil die Satellitenhersteller sich bei SpaceX darauf eingestellt haben, zu sagen, naja, gut, ähm, die Rakete bringt nicht ganz die Leistung, aber wenn wir unseren, unseren Satelliten ein Stück größer bauen, ein bisschen mehr Treibstoff reinbringen, dann äh, reicht es uns aus, wenn wir in etwas niedrigeren Orbit ausgesetzt werden und den Rest dann selbst machen. Also die haben dann einfach gesagt, ja, okay, wenn die das mit SpaceX machen, dann werden die das mit uns auch machen. Und äh, haben dann gesagt, na gut, dann lassen wir halt das, ein, das dritte Haupttriebwerk einfach weg. Um, die kleine Variante, die glaube ich für 40 Millionen Dollar starten soll, um, die hat dann drei Haupttriebwerke unten drin, einfach damit sie abheben kann.
1: Und der erste Start ist jetzt schon für dieses Jahr geplant, habe ich gesehen.
2: Der erste Start ist für dieses Jahr geplant, ja.
1: Also die ist jetzt das schon im Grunde fertig. Also die muss ja irgendwo schon rumstehen, wenn die jetzt dieses Jahr fliegen soll. Mhm. Und, die, und die, diese Halbierung der Preise, das ist, kann man jetzt auch schon nachvollziehen, dass das geklappt hat. Also, da wird man wahrscheinlich ähm,
2: ich habe noch nichts sehr Konkretes dazu gelesen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ähm, ich weiß es nicht, wie, inwieweit sich das geändert hat. Ich habe noch nichts Gegenteiliges gelesen, aber es ist halt Japan. Und ich kann kein Japanisch.
1: Das ist, äh, ja, das, ist, das stimmt. Das ist von Nachteil, wenn man Japanisch lesen will. Ähm, aber da gibt es auch keine Berichte irgendwie so, dass es dann doch teurer geworden ist oder dass man die 50% Einsparung nicht ganz gerissen hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man halt auf 50% zielt nee. und dann hofft, dass man mindestens unter 75% kommt.
2: Ja, ich habe halt noch nichts, ich habe noch nichts Konkretes gehört, aber ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gehört. Und ähm, ich äh, ähm, das Konzept ist jetzt so, dass es nicht ganz verkehrt ist.
1: Okay, also es kriegt dein äh, Seal of Approval.
2: Es ist jedenfalls näher dran als das, was zum Beispiel bei der, äh, bei der Ariane gemacht wurde.
0: Mhm,
2: mh. ähm, Ob es dann wirklich so ist, Ach, naja. Ich meine, billiger geworden ist die Ariane 6 auch. Ähm, insofern, und ich glaube, die haben deutlich mehr Arbeit da reingesteckt, das billiger zu machen, als das bei der Ariane gemacht wurde. Von daher irgendwo, irgendwo dazwischen wird es wohl sein. Alles klar. Ähm, es gibt auch noch Pläne, dass man äh, da eine Heavy-Variante draus macht, dass man praktisch drei solche Erststufen Stufen nebeneinander baut. Ähm, also, aber das ist so aktuelles Zeugs und das ist noch nicht, das ist noch nicht spruchreif.
1: Also im Grunde wie bei der Falcon Heavy dann.
2: Äh, wie bei der Falcon Heavy oder bei der Delta IV Heavy. Irgend sowas. Ähm, ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass man Wasserstoffraketen dann doch irgendwann halbwegs billig herstellen kann. Um, ich hatte immer gedacht, dass der Wasserstoff an sich einfach die Technik, die man dafür braucht, äh, dass das das Problem ist, aber äh, scheint wohl, ist natürlich jetzt abhängig von dem, wie viel es dann wirklich kostet, <lacht> es scheint wohl doch äh, etwas, äh, etwas kostengünstiger möglich zu sein, da scheint die Grenzen wohl woanders zu sein. Kann sein, dass man da immer zu viel, zu viel haben wollte einfach. Mhm. Aber mhm. ich kann es ich von, von außen sehr schwer beurteilen.
1: Gut, aber ich denke, dann haben wir das Thema auch ausführlich besprochen. Ich glaube, der Main-Takeaway ist, äh, äh, Japan baut seine e eigene Falcon 9.
2: Stop ja, ist halt, nicht, ist halt nicht wiederverwendbar. Ist halt äh, Also ja, von daher ist es dann tatsächlich auch nicht billiger, weil die wiederverwendbare Falcon 9 wird halt für 50 Millionen ange angeboten. Und die hier für 65 Millionen, so viel wie früher, Aber sie, also sie sind 60. von
1: 65, von irgendwie dann das Doppelte sind ja dann Von
2: 130 Millionen auf genau. 65 Millionen ist eine Ansage. Ja,
1: das ist also, äh, sagen wir schon, ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir schauen, wie es dann mit der japanischen Raumfahrt weitergeht. Äh, ja. Es war ja ähm, ein bisschen ruhig um die japanische Raumfahrt, so mit Hayabusa gerade im Rückflug und so. Was mach, hast du irgendwie einen Blick, was sie sonst noch am Laufen haben? Ähm
2: Japanische Mars-Sonden? Moment, äh, es sind jetzt, es werden gerade so viele Mars-Sonden gebaut, ich weiß gar nicht, ob die japanische dabei ist. <lacht> ja, das können wir ähm, ja dann
1: vielleicht in der nächsten Folge, wo wir eh über den Mars reden, nochmal kurz anreißen.
2: Genau, ähm, was ich noch kurz sagen wollte, ähm, HTV ähm, wird auch etwas größer, soll dann anstatt äh, netto vier Tonnen Fracht ungefähr sechs Tonnen Fracht haben, soll auch billiger werden. Ähm, Dadurch, dass die H3-Rakete ein kleines bisschen mehr Nutzlast hat, kann es auch insgesamt etwas schwerer werden. Ähm, ja,
1: also, und soll halt irgendwann zum Mond fliegen. Wahrscheinlich dann mit der großen Variante. Gut, und damit beenden wir dieses Thema an dieser Stelle und auch die aktuelle Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Kommentare, Feedback, keine Ahnung, Gedichte habt, was weiß ich, äh, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare zu diesem Blogpost äh, zu dieser Folge. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes oder unter, glaub, oder so ist, glaube ich, die aktuelle URL. Ähm, auf jeden Fall alles verlinkt. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter erreichen, at countdownpod oder den Frank. Ähm, Wie waren nochmal deine diversen Twitter-Accounts? Ich kenne nur tp1200. tp-1024 und jetzt neu ist Frank
2: wunderli 13
1: Frank Wunderli13 und mich äh, Ed Vanilla Chief und ähm, genau, wir hören uns in einer Woche wieder, dann mit Karl Urban zum großen Mars-Rundumschlag äh, und äh, dann in zwei Wochen wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin, ähm, ja, habt noch viel Spaß, äh, geht ein bisschen an die frische Luft, haltet aber den entsprechenden Abstand und äh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!